0: Micha, sind wir da? Wir online?
1: Live. live? Ja, Mann. Bin ich jetzt im Fernsehen? <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Geil. YouTube-mäßig. Unglaublich, diese Technik. Voll geil, dass du da bist, Mann.
1: Ja, gerne. Gerade aufgestanden, aus dem Bett gepurzelt hier. Äh, beziehungsweise, nee, ich habe heute schon eine Heldentat verbracht. So ist nicht. Was hast du gemacht? Direkt nach dem Aufstehen. Mein neuestes Video
0: online gestellt bei Library. Ich habe es gesehen gerade. Hast deine du gerade gesehen schon? Ich habe nur die Schlagzeile gesehen. Du wurdest verhaftet in Marzahn. Richtig. Ja, ich
1: habe es mal wieder übertrieben. Ich habe mal wieder äh, meine Emotionen freien Lauf gelassen und das geht heutzutage nicht mehr. Das, du musst dich heute zusammenreißen. Du musst ein ordentlicher, braver Bürger sein, immer brav deine Maske tragen und wehe, äh, du tanzt und die verrutscht dann geht es ins Gefängnis. Ja,
0: das ist halt Was so. hattest du denn für einen emotionalen Ausbruch?
1: Naja, also wir haben halt die fünf, also okay, ich fange mal ein bisschen vorne an, sprechen wir erstmal über gestern, also nicht gestern, Sonntag, der 14. März 2021. Wir sind zusammen unter dem Label Wir sind viele, sind wir mit mehreren Corona-kritischen Gruppen durch Mazan gezogen. Also, wir hatten zwei Umzugswagen. Der zweite hintere, also war die von der Freedom Parade. Nennt dann, heißt dann Freedom Parade 15, weil wir zum 15. Mal ja, praktisch durch die Stadt gezogen sind. Und diesmal durch Marzahn zum ersten Mal. Ich kannte den Bezirk eigentlich nur von Cindy aus Marzahn oder so. Die habe ich aber gar nicht gesehen. Das ist auch alles Verschwörungstheorie, dass die da wohnt, glaube ich. Aber wir waren dort, weil unser Bestreben war ja immer und die Kritik mit den üblichen Plätzen Brandenburger Tor, Siegessäule und so weiter, wo ja oft die Demos sind, dass da halt praktisch keine Menschen außer den Demonstranten selber sind. Einwohner sowieso nicht und die Touristen fehlen im Moment auch. Also man ist da praktisch für sich und nur für die Kameras. Und für die, die kommen, für die Party. Und die, die kommen, aber wir wollen ja vor allem die erreichen, die noch nicht bei uns sind. Wir wollen ja mehr werden. Und dazu müssen wir ja mal die Leute erreichen, die nicht schon eben da sind. Hm. Und deswegen ähm, sind wir mal nach Marzahn, weil wo wohnen mehr Menschen auf engem Raum wie dort? Da wollte ich schon, wollten wir jetzt schon länger mal hin und jetzt haben wir das endlich mal gemacht. Ja, und ich schalte jetzt trotzdem noch mein Handy, auch sogar auf Flugmodus, nicht nur, dass ich ja völlig ungestört ganz konzentriert am Start bin. So, ja. Ähm, haben wir also gemacht am Sonntag. Und das war schon die zweite Demo. Samstag waren wir auch demonstrieren. Das ist wieder eine andere Geschichte. Auch ein super Video geworden. Aber Sonntag, mal zahn. ja Durchgezogen. Boah, sind das hohe Häuser da. So viele Leute. Alle an, also an jedem zweiten Balkon, sage ich mal, standen dann die Leute, haben geguckt, haben gewinkt, haben gefilmt. Aber ich muss sagen, bisschen schade. Ich habe praktisch niemanden gesehen, der da dann gesagt hat, boah, krass, und dann runter. Kam und rausgelaufen kam aus den Häusern. Hm. Ich dachte, die, die Leute laufen nur so auf uns zu aus den Häusern. So war es nicht. Also vereinzelt haben sich schon Leute hier und da angeschlossen. Wir waren am Ende auf jeden Fall mehr wie am Anfang. Ja, ja, doch, ein paar haben sich schon angeschlossen, aber jetzt nicht in großen Massen.
0: Ja, die Leute sind gemütlich. Vielleicht werden die Temperaturen ein bisschen wärmer werden.
1: Dann und das noch ein bisschen genau. lauter. Nächste, der nächste Umzug ist ja auch schon wieder geplant am 28. März. Ziehen wir, das ist brandheiße News hier, äh, Hot News, äh, von Wedding nach zum Rosa-Luxemburg-Platz. Nice. Aber was war es mit deinem Ausbruch? Ach so, eins nach dem anderen, genau. Ähm, ja, also nach dem Umzug dann am Ende, äh, ich habe halt die ganze Zeit Musik gemacht, da hatte ich mein Programm soweit fertig. Die hatten mich zu dem Zeitpunkt auch schon zweimal ermahnt gehabt, äh, dass ich ohne Maske. Äh, und vom LKW abgestiegen war und unten bei den Leuten war. Also ohne Mund-Nasen-Maske. Ohne hast du ja mund Ach, richtig, genau. Ich hatte natürlich meine Captain Future-Maske auf, aber keine mund nasen bedeckung Bin ich zweimal ermahnt worden und da hieß es dann so, nochmal und dann äh, nehmen wir dich mit oder dann gibt es Ärger oder was. Ja, ich wollte es ich auch nicht provozieren, ähm, aber am Ende dann hat Mikey Kyrox wieder seinen Hit äh, im Namen von Frau Merkel live performt. Ähm, so geil. Deluxe. Oh, und da, da bin ich einfach komplett ausgerastet, ich bin so abgegangen.
0: Er hatte auch den, die Textzeile irgendwie, äh, hör mal zu ich bin und, wichtig, deine Maske sitzt nicht richtig. Ganz äh. genau
1: und bei diesem Text, ich bin wirklich so abgegangen, dass nicht nur mein Mundschutz, also der Schal weggeflogen ist, sondern auch mein Umhang, also ich stand fast nackt dabei, es ist einfach alles weggeflogen es war mir egal den Song musste ich einfach abtanzen, ging nicht anders, hat sich auch gelohnt ich hätte nicht gedacht, dass die das jetzt wirklich so genau nehmen, aber doch, es war so, direkt nach dem Song kamen 10 Bullen und nehme ich mit.
0: Ja, du darfst nicht zu viel Spaß haben. Wenn das hier alles zu ausgelassen wird, dann ist, entwickelt das eine Eigendynamik, die sich nicht mehr aufhalten lässt. Das ist das, gefährlich, ja. Und in, in jederlei Hinsicht, das sehen wir mit das ist den der Spaß Restaurants ja. mit allem. Bei, bei allen Sachen, überall muss ein bisschen der Deckel drauf sein, du darfst dich nirgendwo zu frei fühlen, du musst dich immer daran erinnern, dass hier direkt was losgehen könnte. Mhm. Äh, das ist schon echt das ist echt die nice.
1: Gefahr, ja. Das ist, diese Bilder wollen, aber im Endeffekt schneiden die sich nur ins eigene Fleisch, weil dadurch, dass die mich dann wieder mitgenommen haben, haben sie mir den besten Abgang und die besten Bilder wieder geliefert und eine Spannung wieder, die dann noch mehr Zuschauer und noch mehr Zuspruch am Ende für mich bedeutet.
0: Ja, ich weiß nicht, ich habe es bisher vermieden, mich irgendwie abfühlen zu lassen, weil ich denke, das, Ach, das ist aber lästig. besser passt. <lacht> echt, ja? Ja. ist nicht lästig.
1: Hast du... Also, Nee, ich musste da auch, am, am Samstag war so eine Situation, wo sie mich, also bis, zum, bis zur Weltzeituhr, wo ich dann hin wollte, begleitet haben. Also ich vorne weg, hinter mir zehn Polizisten, kam ich mir vor wie Michael Jackson. Ja, das stimmt schon, das ist schon <lacht> abgefahren. Das, das wollte ich schon immer mal so, mit so einer riesen Polizeieskorte irgendwo vorneweg langgehen, so im Kostüm. Das ist ein Kindheitstraum von mir gewesen, der sich Samstag erfüllt hat. Super. <lacht> also um das noch aber Sonntag zu Ende erzählen. Also äh, wegen dieser Ordnungswidrigkeit äh, haben sie mich dann in den Gefangenentransporter gesetzt, in eine Zelle. Vorher haben sie mir alles abgenommen, also alles Geld, Schlüssel, Handy, alles, alles durchsucht, mich komplett durchsucht. Warum? Weil immer, wenn du halt äh, allein in irgendeine Zelle gesperrt wirst, oh. das ist Standardprotokoll, dass, dass, du, dass du vorher alles abgenommen bekommst. Okay. Äh, vor allem Dinge, mit denen ich mich verletzen könnte, Selbstmord begehen könnte.
0: Das Protokoll, verstehe.
1: Also ich weiß nicht, ob man sich mit Geldscheinen da könnte ich mich ja erhängen oder ich könnte mich mit einem 50-Cent-Stück erschlagen oder so. <lacht> ich weiß nicht, wo da die Gefahr genau ist.
0: Ich könnte es noch ersticken. Oder ich,
1: <lacht> dass ich mir vielleicht Drogen kaufe da im Gefangenentransporter <lacht> oder was ist die Gefahr? Ich weiß
0: es nicht. Aber dass man für eine Ordnungswidrigkeit überhaupt erstmal festgesetzt wird, es eigentlich auch nicht normal, ne? Das
1: ist wie Knöllchen und dann erstmal gefangenen Transporter, das hat es noch nie gegeben, also in meiner <lacht> Welt jedenfalls nicht. Ich bin dann aber auch nur, also ich saß dann nur fünf Minuten da, also mich da in den Transporter reinzubringen, hat dreimal so lange gedauert, wie ich dann drin saß, also es war völlig
0: sinnfrei. Nein, der Sinn ist, du sollst eingeschüchtert werden, alle sollen eingeschüchtert werden, keiner soll zu viel Spaß haben, du musst merken, dass es irgendwie wehtut, dass es lästig ist, genau. wenn du dich widersetzt.
1: Ganz so ist es nämlich, ne? Weil beim Abführen meinten sie noch: Naja, wir verzichten jetzt mal auf Handfesseln. <lacht> oh Mann, ey. Weil ich zu so wild getanzt habe oder was? <lacht> ich habe also natürlich wie immer keinerlei Gegenwehr ge geleistet. Ich habe einfach mitgegangen und dann äh, also nach der äh, fünfminütigen Haftstrafe äh, hatte ich dann einen Platzverweis bekommen von meiner Demo und sollte mich entfernen. Das habe ich dann natürlich auch brav gemacht. Also so mehr oder weniger, sage ich mal.
0: Oh Mann. Äh, ja. Hey, du bist echt ein Held. Denn in dieser so wilden und systemkritischen Partystadt, ich sehe von dieser Szene ungefähr gar nichts. Ja, die sind alle in Schockstarre und jubeln noch mit bei der globalen Technokratisierung der Gesellschaft. Und da hältst du noch die Fahne hoch und das ist echt äh, super stark.
1: Ja. Ich habe gerade wieder zehn Fahnen bestellt. Also... Ich schicke dir ja jetzt rum, gegen eine Mindestspende von 20 Euro kann man so eine Fahne jetzt bei mir bestellen. Dann will ich aber auch ein Bild davon, wie das irgendwo hängt oder einem Einsatz
0: ist. Ja, aber es ist, äh, diese Lage momentan ist ja, du kannst nicht einfach nur Party machen, es ist immer politisch, sobald du auf die Straße gehst.
1: Feiern ist heutzutage schon sehr politisch, ja. Das ist richtig. Das reicht schon. Man muss gar nicht groß noch was mehr machen. Feiern und Tanzen ist schon heutzutage
0: ja. wie Jude sein oder so früher. Ja, na ja, jetzt naja, hast Holocaust-Relativierung gemacht, natürlich war das... Oh, das ist
1: ganz gefährlich, ganz ja, schlimm. Ja, ja. Jetzt bin ich natürlich direkt wieder Holocaust-Verharmloser. Ich würde mal sagen, jeder, jeder, der mich Nazi bezeichnet, ist selber ein NS-Relativierer.
0: Ja? Ja, ja, also... <lacht> Genau, lass uns mal, lass uns mal da und tiefer ich, reingehen genau, bei dieser Sache.
1: Und wenn ich das mit äh, der Nazi-Zeit vergleiche, diese Zeit, dann vergleiche ich das nicht mit 1944, sondern mit 1934, wo wir gerade sind. Okay. Wir sind gerade kurz nach der Machtergreifung. Ne, und da sind ja auch nicht direkt äh, alle ins KZ und äh, wurde auch nicht direkt der Krieg erklärt. Hm. Das hat erstmal noch fünf Jahre oder so, ich weiß es jetzt nicht genau, aber also mit dem Krieg hat jedenfalls noch fünf Jahre gedauert. Und mit die, die äh, Juden wurden auch äh, erstmal haben die ihre Freiheiten Stück für Stück verloren, so wie wir jetzt. Der, und äh, wer weiß, wo das hier ja noch hinführt, ja? In Amerika gibt es FUMA Camps. Die, die da war. schon. FEMA, FUMA
0: äh, äh, Federal Emergency Management Agency. So, ja, schöner Name. So, aber nur in Deutschland. Die gibt es auch schon sehr lange und offiziell, falls mal irgendwie ein Notstand sein sollte, dass du Leute irgendwie unterbringen kannst, aber genau. da gibt es Whistleblower wie George Green, der sagte, ich habe die in den 70ern selber gebaut, die haben wir wie Kriegsgefangenenlager konzipiert mhm. und ja, keine Ahnung, also die haben immer plausible deniability, sie können sagen, also wir können es abstreiten, da ist das echt nur für Notlagen, aber ja, man sieht einfach, dass die Regierungen gerade überall immer mehr Macht äh, an sich reißen, zusammen mit äh, großen Konzernen, diese Korporatokratie und äh, wir immer mehr Freiheiten verlieren, das ist einfach ein Fakt. Jetzt ist es natürlich für die Gesundheit angeblich, ist natürlich nicht das gleiche das war wie... damals
1: auch, das ist eins zu eins wie damals. so
0: Wenn, wenn du es abstrahierst, ganz zu sagen, damals ging es um Eugenik, um Rassenlehre und das hat man als Volksgesundheit gesehen und heute ist es eben Virus, ist auch Gesundheit, aber natürlich es ist nicht das gleiche, kann man sagen, aber die ja, Geschichte wiederholt sich nicht, okay. aber sie reimt sich.
1: Du sagst es, ja, also sicherlich gibt es Unterschiede auch, aber die, die Parallelen sind nicht von der Hand zu weisen. Es ging um Gesundheit. Sie, versteht man heute
0: was anderes drunter wie damals? Richtig, klar. Ähm, es ist totalitär vor allem, denke ich. Weil der große Unterschied, wir haben jetzt hier diese verschiedenen Wahrnehmungen. Ich denke, wir beide, wir leugnen nicht, dass es Viren gibt oder Coronaviren gibt. Wir leugnen auch nicht, dass Leute krank werden. Krankheiten nee, kein, Kaum
1: einer, den ich kenne. Tut
0: ja, das. Krankheiten gibt es natürlich. Die Sache ist nur, willst du wegen irgendeiner Krankheit, und so wie ich das sehe, nicht mal, wenn hier die Pest umgeht, darfst du Leute verbieten, sich zu bewegen, sich ja. zu arrangieren. Nach, genau. wie, du kannst Leute beraten, Hilfe anbieten, aber wie Leute damit umgehen, ist immer noch deren eigenes Ding. Und wenn es super gefährlich ist und alle wegsterben, dann werden Leute sich freiwillig zurücknehmen und freiwillig genau. Masken tragen und zwar richtig tragen. <lacht> genau. Ja. Und so weiter. Aber es ist totalitär in dem Sinne, dass wir jetzt die eine Seite haben, die sagt, okay, Leute sollten selber entscheiden können. Und die andere Seite, die sagen, alle müssen es so machen, und wer sich nicht dran hält, ist der Feind und sollte eigentlich bekämpft werden, sollte unterdrückt werden, sollte eingesperrt werden. Mhm, ja. das, das ist totalitär. Und das ist tatsächlich etwas, was sich gerade anbahnt. Und das ist natürlich nicht genau das Gleiche wie damals. Es ist auch noch nicht so die staatliche Zensur, sondern es läuft dann viel über Big Tech, die dann aber auch wieder zusammenhängen, in den gleichen Denkfabriken sitzen und so wie Regierungen. Genau.
1: Das Video, von dem ich anfangs berichtete, äh kann ich ja jetzt auch nicht mehr bei YouTube posten. Ich habe aktuell eine zweiwöchige Sperre bei YouTube. Meine letzten beiden Videos wurden gelöscht. Angeblich wegen medizinischer Fehlinformation. Dabei wurden überhaupt keine medizinischen Informationen darin gegeben. <lacht> äh, das ist äh, vergleichbar mit der Bücherverbrennung. Ja, es ist anders. Es geht nämlich nicht um Bücher, sondern um Videos. Aber die Videos von heute sind die Bücher
0: von damals. Und Big Tech kann da mehr Willkür walten lassen, als Regierungen das könnten. Du hast da kein Gericht da, was da wo du Einspruch erheben könntest. Wirklich also, Du kannst was schicken, aber ob die was machen oder nicht, ist genau. denen überlassen. Und wenn du gesperrt bist, bist du ja eigentlich auf Lebenszeit gesperrt, was auch total abgefahren ist. Denn selbst wenn du jemanden umbringst, ermordest, kommst du auch irgendwann wieder frei. Ja? Aber da bist du dann eigentlich ein Leben, Leben lang gesperrt. Und es gibt auch gar keinen Weg, wie du jemals wieder äh, dich mit denen versöhnen könntest und sagen, Sagen könnte sei hey, können wir es noch mal probieren oder ist meine halt abgelaufen darf ich mal wieder oder irgendwas
1: ja ich wünsche das gleiche würde bei politikern gelten wenn das wenn die kacke bauen dass die dann auch auf lebenszeit äh, weg sind vom fenster im gegenteil die politiker werden befördert noch oder äh, na, je nachdem irgendwann also wir brauchen sie.
0: ohne sie würde unsere gesellschaft zusammenbrechen
1: <lacht> naja das ist jetzt nochmal ein eigenes thema wie könnte die ideale zukunft gestaltet werden das, da könnte man auch noch mal lange ausholen.
0: Weites Feld. Eine Sache noch zu dieser ganzen Nazi-Geschichte. Wie hältst du dieses Argument, dass du mit Nazis mitmarschierst? Äh, ja,
1: damit muss ich mich ja seit Anfang der ganzen Bewegung rumschlagen. Ja, es ist halt lächerlich. Es ist immer das Gleiche. Nur weil da... Ich, das, ich habe da nochmal gegoogelt, was haben sie jetzt eigentlich gegen mich in der Hand, warum nennen die mich jetzt? Das Einzige, was die immer noch in der Hand haben, war, dass ich vor, bald ist es ein Jahr her, dass ich da mal auf der gleichen Bühne war wie dieser Volkslehrer, äh, der, der war schon längst weg, als ich da war, aber gut, wir hatten, ich stand am gleichen Tag hintereinander mit äh, dem mal auf der gleichen Bühne und deswegen bin ich jetzt Nazi auf alle Zeit, ja. Hm. <lacht>
0: ja. Das ist schon ein bisschen weit hergeholt. Die sagen auch immer, sonst dass auf den Demos irgendwie rechtsradikale, völkische Leute sind und das ja, stört dann keinen und wir laufen dann mit denen mit. Das wissen ja alle Zuschauer, dass
1: das ziemlicher Quatsch ist. Also ich sehe auf den Demos eigentlich nie irgendwen, der eindeutig rechts einzuordnen ist. Klar, ich kann keinen im Kopf gucken, aber Klar. Also
0: ich habe bei deinen, also bei der Freedom Parade auch noch keinen gesehen, muss ich sagen. Nee. Ich habe aber bei den Großdemos so Leute ja. gesehen, wo ich denke, das könnte, ja. könnte aus dem Klar. Spektrum kommen.
1: Also bei den Großdemos, wie will man das denn verhindern? Da ist natürlich jede, also querbeet, die ganze Bevölkerung war halt äh, auf der Straße. Und warum konzentriert man sich nur äh, auf die paar wenigen Rechten, die vielleicht da gewesen sein müssen? Selbst der Verfassungsschutz hat ja gesagt, so im August zu den beiden Demos, dass die Rechten ähm, ganz wenige waren, keinen prägenden Einfluss hatten. Also die waren eine absolute Minderheit und die werden uns von den Medien dann als Mehrheit verkauft. Äh, es ist einfach eine Verdrehung der Fakten. Das einzige Mal, wo ich eine größere Anzahl, ja, wie sich im Nachhinein dann rausgestellt hat, waren es wohl Hooligans, hm. die wohl tendenziell eher konservativ rechts, aber wahrscheinlich auch genauso links, ich weiß es nicht. Das sind einfach Krawallmacher, die gar nicht in links und rechts, weiß ich nicht, genau. einzuordnen sind. Aber ja. jedenfalls, das war in Leipzig, bei der ersten Leipzig-Demo, war da so ein Block. Und als ich die gesehen habe, äh, bin ich äh, quasi weggerannt, weil ich dachte, das wäre Antifas, weil die sehen genauso aus. Die kannst du gar nicht unterscheiden. Das sind einfach Kids, die Krawall wollen. ja. Die einen haben den Scheitel auf links und die anderen auf rechts gekämmt. Ja? Aber im Grunde ist es genau die gleiche Suppe. Das sind einfach... Äh, Krawall Krawallsucher, ja, egal ob halt links oder rechts. Die sind praktisch kaum zu unterscheiden. Bisschen andere Parolen oder so. Aber Hauptsache, es gibt irgendwas, wo aufs. Keine Feier
0: du. ohne Geier. Ey, wenn du ins Stadion gehst mit 70.000 Leuten, sind da auch irgendwelche von dem Schlag dabei und sagst du auch nicht, ey, das der Verein ist irgendwie genau. Egal oder so. Ja, Genau. Selbst wenn du eine Party jetzt mit ein paar hundert Leuten hast, genau. du vielleicht mal irgendeinen Idioten, du siehst es vielleicht ihm nicht gleich an, aber wenn du recherchieren würdest, würdest du wissen, ja, das natürlich. ist so, so einer.
1: Du darfst gar nicht mehr vor die Tür mit dem Argument. Weil du, du könntest <lacht> immer irgendwo auf einen Nazi treffen und dann bist du auch einer. <lacht> <Ja>. <lacht> Nach
0: der Logik. Ja, ich sag mal, wenn die jetzt tatsächlich irgendwie da versuchen würden, irgendwie die Wortführerschaft zu übernehmen und andere zu missionieren und sonst was oder so. Ist, dann ja, dann da geht, man, ich mein, ich, ja, geht man dagegen vor, auf sie zu und so. Sonst lässt man sie irgendwie, denkt man, ach, keine Ahnung, ich bin wegen der Sache hier. Ich will hier eine gute Zeit haben. Solange die nicht stören, lass sie halt da am Rand stehen und vielleicht lernen sie ja irgendwas. Außerdem, jeder hat das Recht, in Deutschland auf die Straße zu gehen und seine
1: Meinung zu sagen. Und auch wenn die einem nicht gefällt, aber das gehört zur Demokratie dazu. Ja. Ich meine, was sind das denn für Demokratiefreunde, die den anderen ähm, die Meinung verbieten? Ich meine, da hat ja niemand auch, wenn da jetzt, wie du schon sagst, irgendwelche Hassparolen oder irgendwas sagen würde, ja klar, da würde ich auch was gegen sagen. Aber wenn da jetzt ein AfD-Politiker was gegen Corona sagt...
0: Man mhm. muss dann, finde ich, nur vorsichtig sein, dass man nicht irgendwie äh, sich von denen irgendwie einlullen lässt und hinterher irgendwas verkaufen lässt. Weil also, es gehen noch viele Leute dahin, die vielleicht zum ersten Mal auf eine Demo gehen, vielleicht sich noch nie so ein Bild gemacht haben von dem, was hier los ist. Und dann auf einmal... Äh, füttern die sie sozusagen an und nehmen sie dann irgendwo hin mit, wo sie sich vielleicht, also da, da muss man dem das einfach ist, Bewusstsein schaffen. Jeder, der da ist irgendwie versteht. Das, das was, wird
1: denjenigen immer vorgeworfen und das, ja, das mag, wenn dem so wäre, äh, müsste man aufpassen, aber grundsätzlich darf in Deutschland jeder auf die Straße und demonstrieren, das finde ich auch richtig so. Und ich, ich marschiere ja, ich würde mit Rechten marschieren. Also erstens marschiere ich überhaupt nicht, entweder ich gehe spazieren oder tanze. So, das ist mal das Erste. Und äh, wie gesagt, das war ein eigener Block und wenn da Rechte sind, dann sind die immer unter sich, immer ganz so eine homogene Gruppe, so, eine, so ein Block halt, ganz ab mit Platz dazwischen, irgendwo am anderen Ende der Straße. So. Die vermischen sich, wenn sie
0: denn da sind, niemals mit dem Rest. Teilweise wurden so Leute identifiziert, die wohl auch irgendwie Kader sind bei NPD oder bei sonst was. Die Antifa hat die immer anscheinend sehr gut auf dem Schirm und die kennt die ja noch alle namentlich. So, ich mhm. wüsste ja, ich immer nicht, wie, wer das ist, genau. Aber genau. Die, die finden die dann in der Menge und sagen, guck mal, da ist der rumgelaufen und da ist der rumgelaufen und da ist der rumgelaufen.
1: Ja, super. Ja. <lacht> das hat sich mir nicht vorgestellt. Also selbst wenn da vereinzelt welche sind, ja, das mag ja sein. Aber ich habe
0: das schon mal so den einen oder anderen angesprochen und gesagt, hey, ich weiß, dass du doch das und das sagst und, äh, und einfach das Gespräch gesucht und teilweise auch äh, interessante Gespräche geführt, auch wenn die vielleicht jetzt nicht ihre Meinung dadurch ändern, aber so gewisse, aber das, das muss jeder glaube ich auch für sich halten, wie man das macht, wie man das nicht macht. Wichtig ist, dass man Tendenzen verhindert, wenn es irgendwie eskalieren sollte in irgendeine Richtung, gewalttätig oder rassistisch oder sonst was, aber ich denke, das machen wir, von daher.
1: Die Frage ist ja auch, wie, was ist denn die Strategie der Antifa solchen Menschen gegenüber? Draufhauen und ausgrenzen, ja? Na, damit werden wir das Problem sicher super lösen. Es gibt,
0: es ja, es ist sehr
1: konstruktiv,
0: Sie Lösungsorientiert, immer, ja. Sie sprechen immer von diesem Toleranzparadox, also dass man Intoleranz nicht tolerieren darf. Genau. Man soll also intolerant gegenüber den Intoleranten sein, damit man, ist man auch selber intolerant. <lacht> <lacht> ja, irgendwie beißt sich die Katze da die Maus in den Schwanz, ja? Ja, Gewalt mit Gewalt
1: bekämpfen. Das führt sicherlich zufrieden. Ganz bestimmt. Das hat immer funktioniert in der Vergangenheit, ne?
0: Genau. Naja, also unter Unterdrückung, Notwehr, äh, ver verstehe ich schon, oder Nothilfe. Und Not, sie interpretieren ja, das, das nur anderes. einfach so, dass... Äh, Aber die, die greifen uns doch an. Also Ja, sie interpretieren das so, wenn wenn du das jetzt laufen lässt, was du machst, dann landen wir hier im neuen Faschismus, und Totalitarismus. Mh. Und deswegen müssen wir gegen dich vorgehen. Nur Irgendwie verstehe ich die Logik absolut nicht, wenn du sagst, jeder sollte irgendwie frei über sein Leben entscheiden können. Aber dann kommt wieder das Argument mit der Gesundheit, dass wir alle gerade so ansteckend sind. Und jeder, der sich nicht impfen lässt und keine Maske trägt, ist potenziell ein Mörder. Deswegen muss er sich unterwerfen. Genau, ja, ja.
1: Wenn, ich habe gerade noch, als ich mir eben ein Brötchen zum Frühstück geholt habe, hat, hat mir der, ich kenne den, ich quatsch öfter mit dem Bäcker da sozusagen, der sagt, er fühlt sich, als könnte er schreien. So wie ich auf der Demo Sonntag geschrieben habe, er, er, er muss auch mal schreien. Viele Menschen fühlen sich gerade, als müssten sie mal schreien, mal Dampf ablassen. Aber auch die Gelegenheit dafür, ich sag mal Sport oder Tanzen gehen oder so, wo ich das normalerweise tue, ist ja auch gut. Du kannst draußen laufen gehen, aber viele der üblichen Gelegenheiten sind ja auch geschlossen. Du hast noch nicht mal die Möglichkeit aktuell, deinen Emotionen mal freien Lauf zu lassen. Das ist echt das stark. Macht das macht krank. Das, was hier abmacht, abläuft. Und das ist auch, die Gesundheit der Menschheit auf der Welt hat grundsätzlich im letzten Jahr extrem abgenommen. Und zwar nicht wegen Corona, sondern wegen den Maßnahmen und allem drumherum. Also es geht hier überhaupt nicht um Gesundheit. Warum wurden zwölf oder zwanzig Krankenhäuser letztes Jahr in Deutschland geschlossen? Eigentlich müsste man noch Kapazitäten aufbauen, wenn die so
0: überlastet Nein, sind. Nein, die werden
1: so lange abgebaut, bis sie sagen können, oh, die Krankenhäuser sind voll, Lockdown.
0: Ja, oder so Mittel, die funktionieren. Ich habe sowas Eva McTean, da gab es diesen Pierre Crowley der da gesagt hat, hey, ich habe das angewandt an hunderten Patienten, ich habe Kollegen, wir haben mehr Studien veröffentlicht als irgendwie alle, so andere Ärzte überhaupt, also das ist unglaublich, I can't keep doing this anymore, die, die Leute werden umgebracht mit diesen Intubatoren und wir haben Erfolge, wir das stirbt keiner weg und hunderte und wieder hunderte und wieder hunderte und dann sagen sie, es ist aber keine randomisierte, doppelblinde Studie, deswegen können wir das nicht benutzen, denn solche Studien sind der Goldstandard. Und das haben sie auch einem vorgeworfen, Yale-Epidemiologen, Harvey Risch, der auch gesagt hat, mit welchen Medikamenten man da was machen kann. Ja, es ist keine doppelblinde, randomisierte Studie. und Was, was wollt ihr eigentlich? So was ist in der Medizin überhaupt gar nicht Standard? Das gibt auch einfach die Fälle, dass du ganz viele Fälle hast und keiner die wegschippt. Das hast du von vielen und dann benutzt du das einfach aus Erfahrung. Du begleitest die Patienten, probierst was und diese Mittel werden nicht genutzt. Wegen einer hanebüchenden Begründung, hier geht es offensichtlich nicht um Gesundheit.
1: Ja, nee, das ist eine lange Agenda, die ja... Tja lange, lange vorbereitet wurde. Das ist ja, ist ja eine Entwicklung, die sich hier... Bevor wir in die Verschwörungstheorie gehen, ja. <lacht> <in> <Alter. lacht>
0: diese emotionale Sache, was du eben das finde ich auch noch super wichtig, weil ich habe da mhm. echt Bedenken. Ja. Weil ich denke, es gärt tatsächlich jetzt auch gerade bei allen. Mhm. Und ich sehe mit Sorge in die Zukunft zu den weiteren Demos, weil ich denke, die man wird jetzt schwerlich die Gegenseite von irgendwas überzeugen, weil man sich, sich so persönlich auch identifizieren mit dem, was da los ist und das nicht abgeben wollen und schon gar nicht, wenn sie in der Gruppe zusammen sind und so weiter und wenn du verschiedene Gruppen hast und bei denen geht es überall, bei, bei jedem, ich denke mal jeder fühlt sich gerade irgendwie so in die Richtung und wohin soll das denn gehen, wenn sie immer wieder auf die Straße gehen und sich treffen und dann werden sie nur noch frustrierter und irgendwann fällt ihnen allen nichts mehr ein und um mal Dampf abzulassen, also was denkst du? Also macht dir da Sorge? Also
1: erstmal ist unsere Zielgruppe weniger die, die da ganz fest auf der anderen Seite verankert sind, sondern es gibt ja auch eine große Mittelmasse, die so am Schwanken sind, die auch sagen, irgendwas stimmt hier nicht, äh, da ist was komisch mit Corona und äh, die jetzt noch am Schwanken sind, die versuchen wir im Grunde zu erreichen. Ähm, du hast jetzt also Angst, dass da. Das ist eine äh, ho
0: hohe Hoffnung, weil die haben da bestimmt auch Angst rauszugehen. Die wissen, dass die in den Medien, die dorthin gehen, sowieso sofort fertig gemacht werden, dass keiner hat Bock, von irgendwelchen Gegendemonstranten geschrien zu werden. Also ich denke, das Einzige, was vielleicht helfen könnte, ist, wenn die Leute selber irgendwie was merken? Ich weiß nicht, ob das irgendwann passieren wird oder wenn es warm genug wird und sie Bock haben, einfach mal wieder rauszugehen und oh, eine ja. Party
1: zu machen. Ja, unsere nächste Demo am 28. März, da wird es laut Wetterbericht 15 Grad oder so auf einmal schon warm. Wir haben es letztens zwar noch 4 Grad oder nur, nur warm. Also das Wetter spielt in unsere Hände. Außerdem ist es ja so, dass niemand, der auf unsere Seite kommt, wieder auf die andere Seite geht. Wer einmal die rote Pille gegessen hat, hat sie für immer gegessen. Und, ähm, und wir werden halt immer mehr. Es, sind, es kommen immer nur Leute mehr auf unsere Seite. Also die Zeit spielt für uns, würde ich sagen. Es sei denn die Agenda der Regierung.
0: Ja, dann gibt es auch immer noch diese Sache mit Argent Provokateur. Also man weiß nie, was auf diesen Demos so passieren könnte. Genau, du meintest, du hast ein bisschen Angst, dass es gewalttätig
1: werden könnte auf den Demos. Also jetzt ist ja für den 20. auch eine Demo in Berlin angekündigt, die eigentlich so aus meiner Sicht zum ersten Mal tatsächlich so aussieht, dass sie eher, sagen wir mal, konservativ rechts anzusiedeln ist. Und deswegen haben wir ja auch extra als Gegengewicht in Potsdam eine Demo angemeldet, wo ich halt sein werde, um explizit auch allen, die immer noch meinen, mich in die rechte Ecke schieben zu wollen oder zu müssen, um denen ganz klar zu zeigen, dieses äh, Rechtsangehauchte hier, was am 20. in Berlin ist, da bin ich nicht dabei. Interessant. Weil wir sind explizit gegen Rechts- und Linksextremismus und ich möchte da gar nicht in die Nähe kommen von Demos, die
0: tatsächlich teilweise rechts sein mögen. Das ist komisch. Ich hatte noch gar nicht davon gehört, wer das organisiert. Ich habe das gestern zum ersten Mal von Dietmar Lukas gehört, dass das wohl so völkische Gruppen eher sein sollen. Aber ich schon vorher irgendwie das, einfach nur das Gefühl diesen Samstag. Ich habe das Gefühl, das könnte doch heißer werden. Da Geh lieber da Pass werden. auf. Eigentlich habe ich dann schon wieder gar, selber gar keine Lust hinzugehen, wenn das vor allem von solchen Gruppen äh, gemacht wird. Ja, Allerdings ja. vielleicht wenigstens, um das zu dokumentieren, die eskalieren, wo man kann. Weil uns, ich denke, keinem ist geholfen, wenn sich da jetzt irgendwie Antifa und irgendwelche völkischen Gruppen aufs Maul haben. Weil dann sagt der Staat nur, guck mal hier, das sind die Gruppen. 100 genau, ja, wir brauchen mehr ja, Repressionen und genau, so weiter. Ich ja. habe einfach keinen Bock,
1: dass es irgendwo eskaliert, egal bei wem. Da haben wir Schiss vor, genau, dass das passiert. Vielleicht sogar gesteuert, gelenkt. Ich meine, dieser angebliche Sturm auf den Reichstag gibt es ja auch viele, die Indizien gesammelt haben dafür, dass das durchaus wohl eine geplante Sache vom ich Staat so, war, die instrumentalisiert wurde.
0: Let it happen. Also wenn du oder, drei Leute abstellst Oder mit es wurde du an halt so einem zugelassen. Entweder es war,
1: entweder es war konkret geplant oder zumindest wurde es nicht. Wirklich unterbunden.
0: Also so viel Dummheit kann ich mir selbst bei der Polizei oder Politik nicht vorstellen, dass sie sagen, oh, wir haben die größte Demo, äh, keine Ahnung, seit Lockdown-Zeiten und wir stellen einfach mal drei Polizisten <lacht> vom Reichstag. Was soll schon groß schief gehen? Ne? Genau. <lacht> also das war eine Frage der Zeit. Nee. Äh, das die was... Bilder waren gewünscht.
1: Ja. ja. Ne? Man muss ja irgendwas in der Hand haben.
0: Ja, und grundsätzlich, also
1: jetzt am Samstag würde ich auch, muss man sich überlegen, ob man zur Demo am Samstag nach Berlin kommt, äh, ich würde eher davon abraten, kommt lieber nach Potsdam, da bin ich äh, auf dem, im neuen Lustgarten ab 14 Uhr übrigens, falls ihr noch nichts vorhabt. Sweet. Ähm, und grundsätzlich, ähm, ich fühle mich auf so Demos eigentlich immer sehr sicher. Die einzigen, die da ja Krawall machen bisher, ist, sind keine Nazis, sondern die Antifa. Ja? Das sagt auch der Verfassungsschutz, dass von denen die größte Gefahr ausgeht. Ja? Die sich also, Antifa nennen. Um, ja. Genau, ja genau. Es gibt ja auch. Das ist ja auch eine, eine große Gruppe und viele identifizieren sich ja gar nicht damit von den Antifas. Ja. ja. Und ich fühle mich aber recht sicher auf den Demos immer, weil auch wenn diese Krawallmacher da sind, ist trotzdem immer mehr Polizei auch da. Die Polizei weiß sehr gut und in dem Fall bin ich dann auch teilweise froh, dass sie da
0: ist. Das sind die Maskenpflicht durchsetzenden Kostümträger weil, plötzlich so ein bisschen nützlich.
1: Genau, weil wenn die Antifa da ist, da weiß jeder Polizist, wo jetzt hier Gefahr ausgeht und wo nicht. Und da wird dann schon auf die höhere Gefahr eingegangen und dann wird in dem Moment, wo die Antifa da ist, wird praktisch auch unsere Maskenpflicht und so nicht mehr so streng kontrolliert, weil das ist dann einfach nicht mehr die größte Gefahr vor Ort. Dann mhm. muss ja muss wirklich mal Gefahrenabwehr äh, stattfinden und das macht die Polizei dann auch. Und dann bin ich auch froh darüber.
0: Abgefahrene Zeiten. Jetzt, sag mal, Verschwörungstheorien, das ist schon alles von langer Hand geplant. <lacht> Meinst du den Great Reset? Ja.
1: Äh, tja. Wann, ich meine, seit wann, seit wann geht ist das hier? Seit wann geht die Agenda? Also unser Wirtschaftssystem ist ein bisschen dichter. bisschen dichter. Unser Wirtschaftssystem ist ja jetzt 75 Jahre alt und dieses System, dieses Geldsystem, ist ja, muss ich hier, ist ja so aufgebaut, dass, <lacht> <lacht> äh, dass dieses System muss ja äh, laut dieser wunderbaren Doku Zeitgeist äh, alle 70, 80 Jahre oder so bricht es zusammen.
0: Naja, es gibt ja wahrscheinlich keine äh, festen Richtlinien, dass alle 70 Jahre genau das passieren Na, muss, weil ja. sonst irgendwas oder so. Haben die es in Zeitgeist so gesagt? Ich weiß gar nicht.
1: Ich meine schon. Es äh, hängt mit dem Zinseszins zusammen. Ne? Also die, die Schulden werden dadurch irgendwie immer höher und das kann man dann irgendwann gar nicht mehr zurückzahlen.
0: Okay. Ja, die kannst du sowieso von Anfang an nicht zurückzahlen. Wenn du Geld als Zinsen rausgibst, das ist das Problem mit dem Zins. Mhm. Also grundsätzlich Zins zu haben in der Gesellschaft, ist mhm. gar kein Problem. Irgendwie Miete ist Zinsen. Sobald du irgendwas leihst, zahlst du einen Zins. Und du kannst natürlich auch verleihen und wieder verleihen Zins ist Zins, ist im Grunde auch kein Problem. Das einzige Problem ist nur, wenn du Geld schaffst mit Zinsen, weil dann von vornherein mehr Schulden da sind, als überhaupt Geld da ist. genau. Aber das kann ja theoretisch immer so weitergehen und die Zahlen werden einfach immer größer. Und jetzt versteckt man das meiste davon in irgendwelchen Derivaten, in Wetten auf Finanzprodukte, damit das noch weg ist und so. Also du kannst alle möglichen Tricks machen, um das noch zu verschleiern. Und wann da irgendwie der Crash kommt, ist letztendlich, selbst gemacht, kannst du entscheiden als System. Also wenn du sagst, wir wollen jetzt damit nicht mehr arbeiten, wir haben keinen Bock mehr auf irgendwelche Tricksereien rein oder wir wollen was Neues. Aber es ist relativ willkürlich, wann, wann du das wählen kannst, wann das kommt.
1: Hm. Ich bin kein Finanzexperte, aber was ich mitgekriegt habe, ist ja, dass dieser Crash mit äh, immer weiter Gelddrucken und mit äh, Zinsensenkung verhindert wurde. Die Zinsen wurden auf Null gesenkt und dann wurde versucht, ganz vorsichtig die Zinsen wieder anzuziehen, wieder zu erhöhen. Und kaum hat man die so ein bisschen erhöht, kam schon äh, der nächste Börsencrash und man hat gemerkt, es ist zu spät, man kann die Zinsen nicht mehr erhöhen, wir müssen sie weiter senken. Und das heißt, sie müssten dann letztendlich so langsam in den Minusbereich, Minuszinsen, Negativzinsen müssten jetzt langsam eingeführt werden, um das System weiter am Leben zu halten. Das wiederum würde bedeuten, dass alle ins Bargeld flüchten würden, auch die Banken, um halt da keinen Verlust über die Zeit zu haben. Und damit dann, dann das also machen kann, müsste man das Bargeld abschaffen.
0: Es gibt auch so ein äh, Strategiepapier von der Europäischen Union, war das glaube ich, die denn, oder Europäische Zentralbank, die gesagt haben, man könnte einfach das Geld entwerten, sowohl Bargeld als auch digitales Geld gleichzeitig. Das heißt, dass, die, dass du zwei Preise hast in Geschäften für Bargeld und für digitales Geld und dass der eine Preis sich anders verändert, sodass beides gleich abgewertet wird. Das wäre auch noch möglich.
1: Dass man praktisch dann einfach die Bargeldpreise erhöht, ja? Genau, genau. <lacht> Lustige Idee, ja. <lacht> nee, das, kann, das, ist, das ist ja verrückt. Ja, man kann auch einfach immer mehr Geld drucken, dann wird das vorhandene Geld immer weniger wert. Inflation.
0: Genau. Also bei vergangenen Krisen war das ja auch so, dass schon Leute im Hintergrund mit Absicht gewisse Geldströme in Bewegung bringen, um auch eine Krise herbeizuführen, sag ich mal, wie bei der ähm, großen Depression. Und der Trick ist immer, man, man wirft sozusagen die Angelrute raus, bringt dieses ganze äh, Zinsgeld in den Umlauf und irgendwann zieht es zurück und man zieht die Angel ein, alle gehen irgendwie pleite und die Superreichen können das, was von denen die pleite gehen, billiger aufkaufen. Das sind hinterher reicher. Und das ist der Trick, der immer wieder aufs Neue sozusagen durchgezogen
1: genau wird. Genau das, genau das wird im Zeitgeist erklärt.
0: Ja, ja, das war auch der Film, der mich sozusagen aufgeweckt hat. Das war ja. 2007.
1: 2013 habe ich ihn gesehen, was direkt, als er rauskam, gesehen. Sehr gut, ich habe ihn ein paar Jahre später erst gesehen, aber das war auch der Film, der mich eigentlich, der für mich die rote Pille war. Wer die Brote Pille noch nicht gegessen hat und überlegt, daran zu knabbern, soll sich die Doku gerne mal anschauen.
0: Ja, also es hat mich vor allem umgehauen, dass ich diese ganzen Sachen noch nie gehört habe. Also das mit diesen ganzen Religionen, muss ich ehrlich sagen, im ersten Teil habe ich nicht so genau nachgeprüft. Klang alles ganz spannend und interessant. Was mich vor allem interessiert hat, war der Teil über den 11. September mhm, und der Teil ja. über das Geldsystem.
1: Ja, ja der 11. September hat, mich, hat mir die Augen geöffnet. Das war eine Wahrheit, die ich nicht sehen wollte, nicht wissen wollte. Es ist ja auch nicht schön. Das ist wie in diesem Film Matrix. Ne? Also die Realität ist nicht schön, aber willst du sie wissen, aber es ist halt die Realität.
0: Immerhin, da weißt du halt die Wahrheit, aber manchmal ist es schöner, in einer schönen Illusion zu leben. Ich dachte, nur ist das so abgefahren, dass ich diese ganzen Fakten noch nie gehört habe, dass ein drittes Gebäude eingestürzt ist, dass es ein äh, äh, jet jet äh Treibstoff gar nicht so heiß brennen kann, dass das da wegschmelzen kann und so weiter. Und äh, die Details da im Pentagon, dass da überhaupt gar kein Flugzeug Flugzeugwerk war und so weiter. Und ich habe das alles nachgeprüft, gesehen, wow, das ist tatsächlich so. Jetzt hat die Universität von Alaska Fairbanks irgendwie jahrelang eine Studie gemacht, äh, rauszugeben für Peer-Review. Wurde auch nicht widerlegt und ganz klar gesagt, Gebäude 7 kann nicht aufgrund eines Feuers einfach äh, eingeschützt mhm. sein. Das muss gesprengt worden sein. Ja. Architects and Engineers von 9-11 Truth und das ist ja alles da, mhm. das ist alles wahr. Und das, ja. das ist wirklich, und der, der Grund, warum die Leute nicht hinterherkommen, so Architects and Engineers von 9-11 Truth, die hatten dann auch nach ein paar Jahren, hatten sie ja schon Billboards in New York aufgehängt und so weiter und warum checken die Leute das nicht? Wir haben hier Experten und dann haben sie sich Psychologen rangeholt und haben eine Doku mit denen gemacht und einer von denen sagte, Wisst ihr, als, als sie mir das gesagt haben, hatte ich das Gefühl, als habe ich einen Schlag in die Magengrube bekommen. Ich dachte, ich muss kotzen. Ich musste erst mal raus an die frische Luft. Ich musste äh, spazieren gehen. Es hat mich einfach umgehauen. Und das ist, das ist der Grund, warum sich die Leute das nicht reinziehen wollen. Weil sie wissen auf einer gewissen Ebene, wenn sie sich wirklich darauf einlassen, dass das wirkt genauso wie ein Schlag in die Magengrube. Das geht dir richtig an die Nieren. Hm, und um genau. das zu vermeiden. Die Leute wollen es
1: dann oft nicht. Oder ich muss auch selber sagen, solange es denn nicht sein muss, wollte ich diese unbequeme Wahrheit gar nicht wissen. Ich, weil ich wollte nicht, dass es wahr ist, letztlich. Ich wollte auch nicht zu sehr, gerade die Polizisten auch. Wenn ich dann da anfange, mit denen immer zu mich zu unterhalten, zu diskutieren über diese Themen. Dann äh, blocken die immer ab und sagen, also, das hatte ich neulich, ich, so, ich will davon nichts wissen. Nein, ich gucke mir das auch gar nicht an. Ich will das nicht wissen.
0: Ja, ja natürlich will er das nicht wissen. Es er will ist es ist halt nicht Das ist eine verrückte Welt. Das geht aber auch schon alles so lange so: Kriegslügen. Und im Grunde, jede, wenn jeden Stein, den du wirklich umdrehst, ja. da findest du überall sowas. Von der Gründung der FED, das ist ja auch nicht das erste. Oder Vietnamkrieg und so weiter. Genau. Aber das ist denn so, so ein Realitätsschlag, da muss er ja wirklich alles komplett überdenken und das wollen eben die meisten nicht machen. Ich weiß auch nicht, ob es da vielleicht irgendwann eine kritische Masse gibt und dann sagt man, wir schauen uns das jetzt irgendwann mal alle an, was jetzt wirklich los ist, wie hier alles funktioniert.
1: Aber äh, ich habe auch eine Umfrage gehört. In den USA glauben 80 Prozent der Bevölkerung die offizielle Version von 9-11 nicht mehr. Also die Bevölkerung hat das schon mitbekommen, mhm. dass da was nicht stimmt.
0: Das war bei Kennedy auch so. Also, dass sie da die meisten, immer mehr als die Hälfte hat das nicht geglaubt. Und direkt Trotzdem bei Kennedy die haben, sie, die weiter. haben sie den Begriff Verschwörungstheoretiker auch eingeführt. Jeder, der das kritisiert, da diese PR-Kampagne ja, gestartet. Weiß, ja.
1: ja, aber das ist die Frage. Das, das reicht halt nicht. Das bringt nichts, wenn die Leute das wissen. Wissen allein hilft nicht. Man muss dementsprechend dann aber auch handeln. Man muss da dem auch Konsequenzen diesem Wissen folgen lassen, ja. sonst bringt es nichts. Bin ich wieder zu weit weg? <lacht>
0: ja Ach, nö, ich bin jetzt ist perfekt jetzt ist ja. perfekt ja es ist, es ist einfach krass, es ist einfach viel um. die leute müssten dann halt was soll, ja.
1: also mit ihrer wahl wenn sie zur wahl gehen damit geben sie ja praktisch dem system ihr Einverständnis.
0: ja viele argumentieren so wobei ich hoffe, also ich habe bisher, wenn ich gewählt habe, war es immer eine Verzweiflungswahl. Oder,
1: <lacht> Aber, ich meine, in, muss man auch gucken, in den USA gibt es ja nur zwei Parteien im Grunde, also wenn wählen, dann wirklich eine Protestpartei Genau. und ich würde halt kommende äh, Bundestagswahl auch wählen gehen und würde ich halt die Basis wählen. Genau.
0: Äh, ich hoffe nur, dass einfach neue Ideen in den Diskurs in den öffentlichen Diskurs eingebracht werden, dass man überhaupt über mal andere Dinge mal redet, was ja. einfach ja. momentan ja, äh, nicht ja. im Mainstream stattfindet. Das genau. erhoffe ich mir von der Partei aber ansonsten hoffe ich mir von Politik oder Parteien und Regierung eigentlich äh, ungefähr gar nichts. Ich
1: hatte mir da bin da habe da eigentlich auch abgeschlossen, aber die Basis ähm, macht mir schon Hoffnung. Ich kenne ja auch ein paar Leute, die dort äh, aktiv sind und ich habe auch schon überlegt, ob ich da Mitglied werden soll, aber ich glaube, ich bleibe lieber Künstler und unabhängig. Ich supporte die, ich mache gerne Wahlwerbung, aber mit Mitglied werden muss ich jetzt, glaube ich, nicht. Aber die wollen wirklich äh, was verändern. Gut, man hat es bei den Grünen gesehen. Ich glaube, am Anfang wollten die wirklich auch gute Sachen und waren anders wie das, was man kannte. Aber inzwischen unterscheiden die sich auch nicht mehr von den anderen. Ne? Das sowas könnte natürlich mit so einer Basis auch passieren. Ich weiß es nicht, weiß man vorher nie. Ne? Aber die tun wirklich alles dafür, wirklich ähm, mehr direkte Demokratie zu realisieren, die tun alles dafür, dass da einzelne Personen nicht zu viel Macht bekommen, ne, zum Beispiel die, die, der Vorstand und so weiter, das wird alles nur auf ein paar Monate, auf, auf, auf Zeit ne. ist man das nur und dann wird das immer gewechselt.
0: Hat Aber direkte Demokratie wäre jetzt gefährlich, wenn die Umfragen stimmen und die meisten tatsächlich immer mehr Lockdown wollen.
1: Ja, das, das entscheidende Ding an dem Ganzen ist natürlich die Medien. Also direkte Demokratie kann nur funktionieren, wenn wir es irgendwie schaffen, dass die Medien umfassender unabhängiger berichten. Das hm. ist Voraussetzung. Sonst hast du recht, brauchen wir das mit der direkten Demokratie gar nicht probieren.
0: Ich wüsste nicht, wie man das sicherstellen kann, dass die Medien safe sind.
1: Es gibt ja, man müsste einfach die Regeln, den Pressekodex mal auch korrekt anwenden einfach und konsequent umsetzen. Also, also Da, da gibt es ja schon Konzepte, die, wo sich kluge Menschen Gedanken gemacht haben.
0: Es gibt ein Presserat, aber ich denke, das Erfolgsrezept ist immer wieder einfach Freiheit. Lass den Menschen ihre eigene Entscheidung was sie tun wollen, was sie sagen wollen, solange es keinen anderen gefährdet. Aber diese Begründung, die jetzt so neu ist mit, du gefährdest andere dadurch, dass du durch die Weltgeschichte spazierst <lacht> oder dich mit anderen Leuten triffst, das ist halt äh, die, die ultimative, totalitäre. Im Grunde hast du als Mensch, der sich dem nicht unterwirft und der natürlich ist, der nicht geimpft ist, der keine Maske trägt, einfach natürlicher aus deiner Mutter gekommen, Mensch, hast du kein Existenzrecht. So, das ist echt äh, super totalitär. Voll, ja. Und das Erfolgsrezept ist, denke ich, dass du sowas nicht durchsetzen darfst, nie haben darfst in der Gesellschaft, dass der, keine Regierung so viel Macht haben sollte, so tief in das Leben von irgendjemandem einzugreifen. Absolut, das ist äh, fas faschistisch. Aber das ist ja auch ein äh, Punkt bei der Basis, Machtbegrenzung, glaube ich, ist ja, die haben ja vier Punkte, einer ist irgendwie Dezentralisierung, Machtbegrenzung und noch ein paar andere Sachen, also zwei, ich habe es jetzt auch nicht im Kopf. Die haben jetzt auch
1: neulich erst, glaube ich, die Satzung und das Parteiprogramm fertiggestellt. Ich wollte es mir jetzt immer mal durchlesen, bin noch nicht dazu gekommen, aber werde ich in Kürze machen und äh, bin aber sicher, dass da super Sachen drinstehen.
0: Stimmt. Ich denke nur, jede Partei geht letztendlich den gleichen Weg und geht durch so parteipolitische Dynamiken, wo sie sich selbst zerfleischt, weil in der Partei einfach es um Machtpositionen geht und du kannst davon auch persönlich irgendwie profitieren und Sobald in so eine Position kommst, verändert das Leute, macht korrumpiert Leute, denn treten andere von außen an dich ran. Natürlich, die, die, die vielleicht Gefahr besteht, das ist denen auch bewusst und aus meiner Sicht äh,
1: ist eben das, das genau der zentrale Punkt, dass zumindest alles, was einem einfällt und so getan wird, dass das hier nicht passiert. Hundertprozentige Sicherheit gibt es nie, ist klar, aber die tun jedenfalls, was man kann dass das nicht passiert.
0: Ja, Ich denke, das Problem ist tatsächlich, sobald du diese Institution hast, wo du Macht über andere ausüben kannst, passiert das immer. Das ist sowas wie ein Tropismus. Also eine Pflanze, die immer in diese Richtung wächst. Sobald du das hast, passiert das. Deswegen ist die Idee, was du machen musst, tatsächlich Institutionen abschaffen, wo du Macht über andere ausüben kannst. Herrschaftsprivilege. Was ich ja auch als einer deren Ziele verstehe. Also die ja, ultimative Partei genau. hat zu sagen, das Ziel, Politik Stück für Stück abzuschaffen, so dass jeder sich letztendlich selbst gehört und wir wollen immer noch alles haben in der Gesellschaft, nur eben nicht monopolistisch per Zwang, sondern äh, durch, durch die freie Entscheidung von Leuten, die meinetwegen Non-Profits gründen oder kooperative, meinetwegen auch normale Unternehmen und so weiter, das aber alles miteinander, nebeneinander floriert, auf der Grundlage von freiwilligen Leuten, die da irgendwie daran teilhaben. Versicherung, was weiß ich, ey.
1: Ja. Jeder sollte sich selber gehören, ja. Ja, ich hoffe, dass die ähm, da Erfolg haben. Die wollen halt auch wirklich nicht einfach eine andere Partei sein, sondern wirklich ähm, ja, Strukturen da auch ähm, dann verändern in dem Ganzen, wie dies mit der Politik hier äh, funktioniert. Ja, ja, Jetzt ja. müssen sie nur genug Stimmen kriegen. Jetzt gerade in Baden-Württemberg wurde ja gewählt, Landtag. Da waren sie auf 1% gekommen. Und VIA 2020 hat 0,8% gehabt. Die gibt es auch noch. Die hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ja. Also sage ich mal 1,8% äh, für die Anti-Corona-Bewegung.
0: Naja, wobei man die 37% Prozent der Nichtwähler auch noch eigentlich hinzuzählen müsste. Also wenn man das in absoluten Zahlen mhm. sieht, dann äh, haben die Nichtwähler 37%. Und die nächstgrößten waren die Grünen mit 20%. Prozent. Und von den Nichtwählern sind glaube ich auch sehr viele dabei, die ja. zu den Kritikern gehören. Um, obwohl die Wahlbeteiligung war glaube ich dann war es muss er denn 3 und ja, äh, aber ist so, 70 gewesen sein, 63. Alter. Warte.
1: <lacht> ich weiß nicht mehr, wie viel es war. Ja,
0: 63 muss er denn gewesen sein. Ach so, meinst du bei äh, Wenn 37 also das nicht du, sind? Das weißt du mit den 37,
1: ja? Na dann, ja.
0: Ich denke, die, die Veränderung, weiß nicht, ich hoffe nicht, dass es von Politik kommt. Es muss ein Bewusstseinswandel kommen in der Gesellschaft. Also was, was ich denke, wo es stattfindet, nicht durch irgendeine Demo. Ich meine, letztes Jahr hat man es noch irgendwo gehofft, dass jetzt eine Regierung zurücktritt oder so, weil so viele auf der Straße sind. Mhm. Aber das ist schon 2003 beim irak nicht passiert. Da waren Millionen von Leuten auf den Straßen in Europa und es ist gar nichts passiert. Ich denke, der Bewusstseinswandel ist, ist in jeder kleinen Begegnung, jeder kleinen Aktion, alles, was du machst, wo du irgendwie dich selbst ermächtigst, ganzheitlich, dich in deinem Umfeld, diese, diese Dinge, über, die wird nicht berichtet, aber das ist das, wo, das Essentielle, das, worauf es ankommt letztendlich. Also ich sehe hier so, so einen epischen Battle zwischen diesem autoritären, zentralistischen System und das Gegenteil dazu ist natürlich, jeder Mensch gehört sich selbst ist natürlich eine Utopie, aber so als Leitbild, jeder ist selbstermächtig, ganzheitlich, informatorisch, emotional, spirituell und statt dieser Zentralisierung eben eine Dezentralisierung.
1: Das Internet ist ein wichtiger Faktor, ein großer Fortschritt und ein großer Hoffnungsschimmer, dass sich äh, an dem Ganzen hier mal was ändern kann. Eben weg von der Zentralisierung hin zu, ich mache mir meine Nachrichten selber und ich gucke mir selber den Kanal an der nach meinem Glauben berichtet und nach dem, wie ich eingestellt bin. Das gab es früher nicht. Früher mussten wir alle glauben, was in der Zeitung stand und im Fernsehen lief. Das haben wir alle gemacht. Also ich jedenfalls schon.
0: Das dachte ich mir auch so in der Zeit, wo ich denn in diese Wahrheitsbewegung eingetaucht bin... Und diese alternativen Medien. Eben nach Zeitgeist die ganzen Jahre viel da recherchiert, aber damals war es auch noch viel einfacher, diese ganzen Sachen zu finden. Wenn ich dann Zeitgeist oder so auf YouTube gesehen habe, haben sie mir gleich den nächsten Film und den nächsten angeboten, der auch irgendwie interessant war. Das hat sich ja komplett geändert. Die sind entweder jetzt gestrichen oder der Algorithmus ist so, dass das gar nicht mehr gezeigt wird. Ist also das so? Ja, natürlich. Also gerade bei so heiklen Themen. Wenn ich jetzt, wenn du 11. September suchst oder damals, ich meine, da gab es die Alex Jones Show auf YouTube.
1: Alex Jones.
0: Ja, der wahrscheinlich, sag ich mal, streitbar wie er ist. Er ist ein Texaner, er ist eh zornig und so weiter, aber was er an in Informationen raushaut in der Masse, so viel interessantes Zeug dabei hatte, so viele interessante Gäste ist in die Bohemian Grove rein, war bei den Bilderberg-Konferenzen, hat von dort berichtet und so und was, was grundsätzlich, sag ich mal, Korruption aufdecken angeht. Ist er ganz, ganz, ganz vorne mit dabei und war deswegen natürlich auch einer der Ersten, der äh, gebannt wurde von YouTube und den anderen Plattformen. Der ist da nicht. Wenn du jetzt Alex Jones eingibst bei YouTube, hast du irgendwie zehn Berichte von CNN, MSNBC, also diese Mainstream-Sender, wo dir erklärt wird, was für ein äh, gemeiner Rassist und so weiter ist. ja <lacht> Und das hast du auch bei Google jetzt. Also YouTube, Google, finde ich bei so heiklen Themen wie 11. September, wie Geldsystem, hast du jetzt eine komplett andere Erfahrung als zu der Zeit, vor, ich sag mal noch vor zehn Jahren, als noch vor fünf Jahren.
1: Hm. also ich finde aber schon auch noch viel Kritisches bei YouTube.
0: Aber du wurdest selber bei YouTube gebannt? Ich finde auch noch viel Kritisches. Das ist
1: jetzt gerade, also ich, seit Corona nehme ich das so extrem eigentlich erst wahr.
0: Das stimmt, das ist echt die größte Zensurwelle, muss man sagen. Die erste Welle hat angefangen, als Trump Präsident geworden ist. Ich bin kein Fan von Trump, aber ich glaube, er ist auch deswegen Mitpräsident geworden, weil Alex Jones, was ich nicht cool fand von, von Jones, dachte ich, okay, ich, da habe ich aufgehört, seine Sendung zu hören, weil ich dachte, wie kannst du nur Trump so krass unterstützen? Mhm. Aber die Tatsache, dass Trump Präsident geworden ist, obwohl der ganze Mainstream gegen ihn war, hat man vielleicht auch gesagt, okay, dieser alternative Nachrichtensender hier, der hat irgendwie zu viel Einfluss oder so. Das, das ist jetzt einmal passiert, aber nie wieder. Mhm. Das ist so, wo diese erste Zensurwelle angefangen hat.
1: Und Kann sein. Hm. Habe ich nicht so genau verfolgt. Äh, ja, aber zumindest jetzt äh, in der Corona-Zeit ähm es ist schlimm, wie da zensiert wird
0: und ja. Jeder einzelne fucking Beitrag, den ich bei Facebook teile zu Corona, diese Post enthält Informationen mm. zu. Kann man nicht irgendwo einfach ausstellen, dass ich das nicht mehr sehen will? Als ob mich das interessiert, müsst ihr es mir jedes Mal sagen. Was, was wollt ihr von? Was soll das für ein Psychospielchen sein, ehrlich?
1: Zensur. Mein Fuck. Ähm, ja, wir müssen weg von diesen äh, zentralisierten Systemen. Also selbst, wir haben darüber geredet, Internet ist dezentral, aber durch diese Monopolisten und Marktführer ist es dann doch wieder zentralisiert. So. Sie
0: sagen dann immer, es ist Hausrecht und ist, sie können ihre eigenen Entscheidungen treffen und Twitter und Facebook. Nur genau. zufälligerweise treffen sie alle immer genau die gleichen Entscheidungen. Und wenn du dir anschaust, wie Silicon Valley entstanden ist mit Frederick Thurman, der das angesiedelt hat nach dem Zweiten Weltkrieg äh, die, mit dem militärisch-industriellen Komplex. Und von Anfang an haben Google, Facebook und so weiter Geld bekommen von DARPA und von anderen da im militärisch-industriellen Apparat. Okay, es ist alles eine Suppe, offensichtlich. Ja,
1: ich muss, jetzt noch mal, ich muss mich mal ein bisschen senkrechter hier hinsetzen. Ah. So. Ja, wir müssen da aufpassen, dass das diese Monopolisten nicht auch wieder ähm, zu viel Macht bekommen. Aber ich bin da ganz zuversichtlich, weil ich hätte auch nicht gedacht, dass ich zum Beispiel so schnell von Facebook wegkomme. Ich fand das eigentlich ein sehr gutes System immer. Und vor Corona habe ich da auch keine große... Z also ich bin nie zensiert worden, außer wenn ich zu viele Nacktbilder gepostet habe. Das hat mich dann schon gestört. Aber jetzt mit, mit Corona, da hat mich selber gewundert, wie schnell ich plötzlich dann ähm, weg war von Facebook und jetzt äh, Telegram durchstartet und dass ja auch plötzlich der neue Standard war, ist so jedenfalls in unserer Szene. Aber du bist schon noch auf Facebook, oder? Ich bin da schon noch vertreten, jawohl. Aber äh, wir haben auch ja eine Facebook-Gruppe, Freedom Parade, äh, aber ich behandle diese Seite nur noch stiefmütterlich oder diese Gruppe. Um. Ja, ist
0: echt wichtig, auch davon da wegzukommen. Im Grunde brauchst du ja nur einen Klick und die Frage ist, wo gehen wir hin und da gibt es jetzt ein paar Alternativen. MeWe sind jetzt ein paar Freunde von mir. Kennst Ach, du das? Wie? MeWe. M-E-W-E. Das ist sowas wie Facebook. Oder? Es sieht genauso aus wie Facebook, nur ich glaube, es ist von Brad Weinstein oder so. Super Typ. Aber werde ich jetzt nicht durcheinander kommen. Aber äh, vor allem so auf Privatsphäre, Datenschutz und so weiter. Und dann gibt es ja so ein paar Alternativen. Parler war ja Platz 1 irgendwie, als Trump von Twitter gebannt wurde oder irgendwie sowas. Und dann mhm. wurde es ja auch von Big Tech, von allen gleichzeitig platt gemacht. So, es darf auf gar, gar keinen Fall Kon äh, Konkurrenz geben aus den App-Stores, Verband. Amazon sagt, es darf nicht mehr auf unseren Servern sein und so. Ja, das wird aber nichts bringen. Ähm, die Freiheit wird nicht aufzuhalten sein.
1: Also es kaum wird da etwas unterbunden, Kommt der Nächste, der es dann doch besser macht und dann doch frei ist. Also Telegram, es gab auch Gerüchte, dass das vielleicht aus dem App-Store oder was verbannt wird, das ist bisher meines Wissens nicht passiert. Nö, benutzen wir weiterhin. Ich meine, das ist aus Russland und ähm, der Typ ist
0: irgendwie in, in den arabischen Ländern, glaube ich. Äh, ja? ja, und ja, bei, bei Telegram ist die Sache, man muss anscheinend irgendwie quasi ihm vertrauen, dem Chef, dass er nicht reinschaut oder damit keinen Scheiß macht. Wenn, wenn er okay ist, ist, ist die App safe. Dann gibt es ja noch ein paar andere Alternativen wie Signal oder Threema. Soll ja auch sehr, sehr sicher sein. Signal ist gerade im Kommen. Irgendwie habe ich plötzlich tausend Leute, die
1: da mitmachen.
0: ja Allerdings sind das ja alles Messenger-Apps und irgendwie so ein soziales Netzwerk, wo du auch irgendwie Beiträge und Gruppen, die ein bisschen übersichtlicher sind als Telegram, ist auch schon wichtig. Da hast du
1: recht. Die Übersichtlichkeit lässt dort zu wünschen übrig. Und so ein unabhängiger, freier, zensurfreies Facebook suche ich eigentlich auch noch. Ja, das ist werde ich gleich mal ausprobieren, was ja, die mir da ist eine Option, Parler Miui. ist eine
0: Option, GAP ist eine Option, GAB. Also. Aha. Und ja, ich, ich bin auf allen angemeldet und denke, keine Ahnung, wo, wo dann nachher irgendwann mal die Leute da sind und hin, nachkommen, das werden wir dann nutzen, aber schon mal irgendwie neue Inseln irgendwie
1: <lacht> mhm. ja. Und statt YouTube gibt es Library. Ich bin da ja Fan jetzt von. Alles, was ich jemals produziert habe, ist bei Library Online. Und das kann auch nicht so schnell zensiert werden. Ja. Das, ähm
0: Super, ja. Oh. Library, das mit Odyssey zusammenhängt. Ansonsten genau. Gibt es ja. auch noch Bitshoot. Ich lade lad das auf ja. allen parallel hoch, weil ich denke, ja. es soll überall da sein und äh, why not so. Die Vielfalt ist doch auch cool. Warum denn, äh, nur auf einer äh, Plattform irgendwas machen? Ich meine, es ist natürlich cool, wenn du eine große Plattform hast, wo du alles findest. Ich meine, YouTube war mal gut, mhm. aber es ist jetzt halt eine, eine andere Zeit gerade. Es ist jetzt nicht gerade das, was ist eigentlich optimal, sondern es ist gerade so ein bisschen Notfallding. Zum Beispiel sprach James Corbett von, wie sagt er, Überlebenswährungen. Jetzt ist gerade nicht die Frage, was für eine Währung benutzt du eigentlich im Optimalfall? Ist das jetzt goldgedeckt? Ist das jetzt das, was das optimale System ist? Sondern wie können wir uns jetzt irgendwie klarkommen, während das System gerade diesen Totalitarismus, diese Technokratie installiert? Wie können wir uns untereinander gerade noch irgendwie austauschen? Wir müssen hier gerade viel pragmatischer denken. Und das ist überhaupt so eine Sache. Ich meine, wir, wir sitzen jetzt hier noch relativ gechillt, aber Leute verhungern gerade auf der Welt. Es ist, also war es, aber schon immer so. Es, ja, aber noch viel, viel mehr. Es ist, es ist Elend, Lieferketten können unterbrochen werden. Dann redet Klaus Schwab von sowas wie, dass der Strom irgendwann mal eine Weile weg ist. Also ich denke, es gibt hier noch viele so Wildcards, was passieren mhm. könnte. Also ja. so Vorbereitung auf sowas ist auch was, was ich immer noch im Hinterkopf habe, weil wir ist es nicht irgendwie gegeben, dass wir immer noch hier so gechillt äh, ich bereite
1: mich seit vier Jahren auf die Weltwirtschaftskrise vor. Hm. Es, war, es ist ja auch schon, zeichnet sich ja 2008 ab, dass die praktisch jederzeit kommen kann.
0: Hm.
1: Und dass die jetzt im, 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 vor der Tür steht. Und wer sich da mit Wirtschaftsexperten und so mal zwischendurch beschäftigt hat, weiß, dass die Krise die, die ganze Zeit vor der Tür stand und jederzeit hätte ausbrechen können. Und da wird jetzt halt Corona entweder als Sündenbock, der gerade entweder zufällig um die Ecke kam, benutzt. Oder er wurde sogar gezielt in die Welt
0: gesetzt. Es ist schwer hinterherzusehen, wo jetzt der Virus genau hergekommen ist. Es gibt natürlich viele Anzeichen, so wie dieses Biowaffenlabor in Wuhan. Genau, wahrscheinlich <lacht> kommt er daher. Aber, aber jetzt
1: aus, äh, durch, durch, durch äh, Fahrlässigkeit äh, oder durch einen Unfall freigesetzt wurde oder sogar gezielt.
0: Zufälligerweise gab es diese ganzen Planspiele vorher. Also genau, das von deswegen. Paul Schreier, Chronik einer angekündigten Krise. Genau, ist also es scheint eher
1: ein eine geplante war. Sache zu sein. Ich meine, die Wirtschaftskrise war da und wahrscheinlich äh, wurde es mit Corona jetzt wird's beschleunigt und dann als Sündenbock benutzt. Vermute ich mal. Sieht so aus, ja. Ist schon, schon abgefahren. Es geht jedenfalls nicht um Gesundheit hier. Das ist wieder nur ein Vorwand.
0: Jupp. Yep. Ja, yep, es ist echt die, die epischste, die größte äh, Propaganda-Aktion. Ich glaube, die Leute wurden noch nie so lange mit so viel Desinformation so intensiv beschallt. Gleichzeitig sehen wir die größte Zensurkampagne des freien Internets. Gleichzeitig sehen wir die, die größte Umwandlung äh, gesellschaftlich von, von Strukturen, die gerade in, in die Gänge kommt. Aber so, nö, nö, ist schon okay, mit Maske tragen, sei solidarisch, <lacht> du Nazi.
1: Ja, es ist aber auch eine spannende Zeit. Also es ist schon, wenn jetzt das alles immer so weitergelaufen wäre, wie wir es kannten und am Ende nichts passiert wäre, obwohl was alle vorhergesagt haben, das wäre auch irgendwie eine Enttäuschung gewesen. Also es muss ja auch, es ist ja auch eine große Hoffnung in dem einen, dass dann dadurch äh, es vielleicht alles besser wird, dass sich diese Strukturen, das äh, Strippenzieher, böse Mächte, was weiß ich dass das jetzt allen vor Augen geführt wird und auch die Chance gegeben wird zu sehen, zu durchblicken. Und jetzt wird sich zeigen, welche Seite stärker ist, welche gewinnt.
0: Das habe ich mich in den letzten Jahren schon gefragt, als dieses Internet aufkam und wir diese ganzen Informationen sehen können. Ich denke, okay, krass, ich wachse jetzt mehr oder weniger damit auf. Ich meine, ich war jetzt schon über 20, Okay, ich bin jetzt nicht als Kind damit aufgewachsen, ja. aber ich denke, ich check das jetzt und ich werde es auch nicht wieder verlernen und immer mehr Leute werden das sehen und wenn das alles öffentlich ist, dann hat das System irgendwann komplett verschissen. Die können sich nicht mehr verstecken oder so. Die können das doch nicht ewig offen lassen, dachte ich mir schon das Internet. Und jetzt sieht es so aus, wie sie versuchen, alles oder nichts. Also wir machen jetzt hier komplett die chinesische Version, Internet, Meinung, äh, Zensur, Diktatur und so weiter. Natürlich äh, mit anderen Flaggen und so weiter, mit anderen Vorwänden. Aber im Grunde, wir legen es jetzt drauf an. Wir ziehen das jetzt komplett durch und entweder packen wir es oder nicht. Jetzt, jetzt geht es auf alles. Jetzt, jetzt zeigt es sich: Showdown. Das äh, fühlt sich irgendwie so an. Und, äh, die, das ist spannend, ja. ja. Gleich, gleichzeitig sehe ich auch die größte Gegenbewegung, irgendwie, die ich überhaupt irgendwann mal gesehen habe und die auch wirklich mehr auf dem Kasten hat als jemals zuvor. Ich war 2011 bei Occupy, auch auf der Straße ja. und dachte, okay, heute wissen die Leute viel, viel mehr über Hintergrundinformationen, über Geldschöpfung, ja. über illegale Kriege und so weiter, Fault Flags, was nicht alles. Und da haben die auch viel mehr im Kopf, viel mehr parat sind, auch emotional, habe ich den Eindruck, gefestigt da. Wenn ich auf die Straße gehe, die, die Demos so, die die Großdemos und so weiter, die jetzt nicht gerade von völkischen Gruppen, sag ich mal, organisiert werden. Du merkst, diese Leute lassen sich nicht irgendwie leicht verarschen, provozieren. Die wissen, dass es um Frieden geht, dass es um Wahrheit geht und sind da super konsequent. Und das ist, das ist stark. Also so viel Qualität auf der Straße habe ich einfach noch gar nicht gesehen.
1: Ja, ähm, der Planet wächst zusammen und wird eins. Das, 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 die Erde gleicht praktisch, wenn man das Internet betrachtet, wie einem Gehirn. Jeder Computer, jeder Rechner ist wie eine Gehirnzelle und die arbeiten alle zusammen. Der Planet wird intelligent, während früher einzelne Menschen für sich voneinander getrennt waren. Keiner, die Leute wussten nicht, was auf der anderen Seite ist. Du hattest auch keine Möglichkeit, jemanden auf der anderen Seite der Welt mehr eben zu kontaktieren irgendwie. Und heutzutage so spielt Wert. das alles ja. keine, keine Rolle mehr. Also der Planet wächst zusammen, wird zu einer Einheit. Da sieht man ja auch Parallelen zu dem, was spirituelle Leute sagen. Wir sind alle eins. Wir haben eigentlich wahrscheinlich die Möglichkeit, eigentlich auch telepathisch miteinander zu kommunizieren und solche Geschichten.
0: Wie kommst, um, wie kommst du darauf? Hast du schon Erfahrungen gemacht?
1: Ja, jetzt selber, dass ich Telepathie erfahren hätte, jetzt so direkt nicht. Aber ich habe schon auch Dinge erlebt, die jetzt nicht direkt so, oder die mir den Eindruck gegeben haben, dass die Welt mehr ist als das, was man so normalerweise sieht. Uh. Und man weiß ja auch, dass wir irgendwie nur ein paar Prozent unseres Gehirns benutzen und der Rest irgendwie unnutzt ich da. Ich habe mal gehört, das
0: ist ein urbaner Mythos, aber dass wir nur ein kleinen Prozent aus unserer Aufmerksamkeit benutzen, irgendwie dass das Gehirn die meisten Informationen, die wir reinkriegen, irgendwie automatisch verarbeitet ist, ein Filter, dass wir sie gar nicht bewusst wahrnehmen.
1: Genau, also unser Bewusstsein, da gibt es ja auch unzählige Studien darüber, dass unser Bewusstsein nicht aus dem Gehirn hervorgeht, sondern das Gehirn praktisch so eine Art Interface ist und auch Filter, welches vieles äh, rausfiltert. Und in dem Moment, wo das Gehirn aufhört zu arbeiten, also bei Nahtoderfahrungen sind ja ganz gut erforscht, ich habe mich viel damit beschäftigt, super spannend, äh, dass äh, sobald das Gehirn aussetzt, äh, viele berichten, dass dann äh, ihre Wahrnehmung praktisch ins Unendliche äh, steigt. Auf einmal können die Menschen erfahren meinetwegen, was äh, im anderen auf der anderen Seite in irgendeinem Zimmer im Krankenhaus gerade vor sich geht und können das auch berichten und das wurde dann auch überprüft und als korrekt ähm, herausgefunden. Also es sind keine Dinge, die... Ähm, ich habe die Fälle Leute, auch gelesen.
0: Ja. Ja, da gibt es auch Bücher drüber, wo die Leute diese ganzen Fälle gesammelt haben und mhm. das. Sind, du siehst, es sind echte Menschen, was von echten Menschen bezeugt ist, auch die Sachen, die sie dann mhm. gehört haben und so weiter. Ja, ja das ist schon abgefahren. Also man kann es, diese ganze, sag ich mal, spirituelle Ebene. Man kann es einfach noch nicht genau erklären, wie es funktioniert. Du kannst es noch nicht messen, nicht quantifizieren, aber so wie ich das sehe, gibt es nicht nur, was Nachmittagwahrung angeht, einfach genug äh, Anzeichen dafür, dass da was stattfindet. Das ist auch, was äh, Robert Jahn gesagt hat, der äh, Stanford war das, glaube ich, da so ein äh, äh, Institut geleitet hat, wo sie solche Sachen äh, untersucht haben, schon in den 80ern. Und er ist auch zu dem Schluss gekommen, ja, das Frustrierende ist, wir merken, hier ist auf jeden Fall was, aber wir können es nicht genau messen und das ist auch von verschiedenen Bedingungen abhängig, wie gut diese Fähigkeiten zum Beispiel gerade in Leuten sind, was mhm. wir aber auch nicht verstehen, von welchen Faktoren genau. Aber das ist halt dieses Dilemma, an dem wir sind. Wir sehen, da ist was, aber wir können es nicht wirklich greifen.
1: Unsere Wissenschaft ist halt noch nicht so weit, das zu erklären. Das ist noch im Bereich der Religion. Früher war praktisch alles im Bereich der Religion. Dann wurde das Stück für Stück in Wissenschaften ausgelagert. Und dieses Thema mit... Tod, Sterben, Wiedergeboren werden, das sind halt Dinge, die sind noch außerhalb der Wissenschaft, das gehört noch zu dem Bereich Wo, der Religion.
0: Wobei eigentlich Wissenschaft äh, doch äh, dieser Prozess ist, also irgendwie Wissen äh, zu, zu sammeln und äh, wir können das doch machen, jeder Einzelne von uns ist ein Wissenschaftler und ich glaube, der, der kritische Punkt bei solchen äh, Themen ist die Selbsterfahrung, dass man selber sagt, okay, ich untersuche das jetzt für mich äh, in dem Rahmen, wie ich kann und ich, jeder, der sowas ernsthaft macht, sich ernsthaft damit beschäftigt, wird Erfahrung machen. Also ich habe, äh, man kann das natürlich verleugnen, wenn man will. Ich habe zum Beispiel Freunde, die unterrichten Remote Viewing von der Academy of Mind. Su Super Typen. Mhm. Falls du das kennst, also wenn, wenn ich, ich zum
1: Beispiel... Ich hier so. Ja.
0: Genau, es geht sieben Stufen von grob nach fein. Mhm. Und äh, ich frage dich zum Beispiel, was ist in dem und dem Raum zu der und der Zeit gewesen oder wird da sein? Ich kann, kann auch in der Zukunft sein, mhm. aber was ist da aktuell? Und du gehst durch diese sieben Stufen. Du weißt am Anfang noch nicht mal, dass ich dich nach dem Raum frage, sondern ich gebe dir eine 16-stellige äh, Zahl. Also den, den äh, Viewer, der dann natürlich daran ausgebildet ist. Ich bin der mhm. Monitor, es machen Nummer zwei zusammen mhm. und ich kenne das Ziel als Monitor und ich gebe dir diese 16-stellige Zahl als Viewer und dann gehst du durch diese sieben Stufen und von grob nach fein beschreibst du, was da drin ist. Kann oder was, was das ist und du weißt noch nicht mal, dass es eine Kiste ist oder ein Raum oder sonst was. Also das ist alles sehr, sehr intuitiv. Und sie bilden eben auch Leute darin aus und sie sagen, gerade so die ersten ein, zwei Sessions haben die Leuten meist erstaunlich gute Ergebnisse, weil sie noch relativ unvoreingenommen rangehen. Danach fängst du so wirklich die harte Arbeit an, dass du, und die, die späteren Stufen lernst du auch erst später, du machst erstmal nur die ersten Stufen und so weiter. Sie sagen, sie hatten einmal einen da und der, äh, das war irgendwie sowas wie ein Schnupperkurs, gerade ich weiß auch nicht. Und dann sagt er, naja, das ist alles dumm und wie ich soll jetzt was zeichnen, einfach, was mir in den Sinn kommt oder so und will nicht, mach nicht. Und dann haben sie gesagt, mach einfach mal, egal was. Und sie haben ihn dann dazu gekriegt, und er macht sowas wie ein Dreieck, vor oben sowas wie irgendwas rauskommt. ja. Und als sie es aufgelöst haben, war es ein Vulkanausbruch. Und der, der Typ ist abgehauen, ist nicht wiedergekommen. Also für manche Leute ist das einfach zu viel. Ich weiß auch nicht, ich habe, mir äh, hatten eine Freundin erzählt, als als, sie 15, als ich 15 war, sie auch, es war 16 oder auf jeden Fall, dass sie, Auren sehen kann. Und sie sagte, als wir nachts mal alleine waren, ey, kann ich den Geheimnis verraten, aber bitte erzähl das keinem weiter. Okay, ja, ich kann Auren sehen. Ich sag, was sind dann Auren? Ja, so, das ist um jeden Menschen rum mhm. und das ist auch in Farben und so weiter. Und Sie mhm. erzählte mir diese ganzen Geschichten und ich dachte, wow, Sie meinte es echt ernst und sie konnte mir alle möglichen Anekdoten erzählen, so Details, das ist einfach und ich dachte, ja. das ist echt abgefahren, weil ich habe noch nie davon gehört, aber es hat genau mit dem übereingestimmt, wie ich mich selber schon immer wahrgenommen habe. Gedanken, Emotionen, Erregungen in mir, wie es durch mich fließt, wie ich das auch verändern kann durch meine Gedanken, Emotionen, wie das auch im Austausch mit anderen ist. Nur ich dachte immer, keine Ahnung, keiner redet jemals drüber, ist das wirklich echt, bilde ich mir das gerade ein, sind das meine Hormone, meine Körperchemie oder so, keine Ahnung. Aber als sie mir das gesagt hat, dachte ich, krass, vielleicht gibt es da was. Und dann habe ich angefangen zu suchen. Und ich habe Geübt, das zu sehen. Keine Ahnung, ob es funktioniert oder so. Ich dachte einfach nur, wow, ich und habe jeden Tag mich hingesetzt und einfach nur stundenlang versucht, äh, irgendwo hinzuschauen, wo ich vorher nicht hingeschaut habe. Oder auf eine Weise zu schauen, wie ich vorher nicht geschaut habe. Es ist sehr meditativ. Du bist so ergriffen davon, aber fragst dich auch gleichzeitig, mache ich hier überhaupt irgendwas? Komme ich hier jemals irgendwo an? Weil wenn du, wenn du Muskel trainierst, weißt du genau, was du tust. Du hast eine reizende Reaktion, du siehst das Resultat. Da sitzt du denn da und denkst, okay, das war jetzt irgendwie anstrengend, aber habe ich gerade überhaupt was gemacht. Aber habe es halt gemacht. Täglich, immer wieder, wochenlang und irgendwann sowas wie einen hellen Schimmer gesehen um Leute. Aber nur einen hellen Schimmer. Mhm. Dann dachte ich, toll, bilde ich mir das jetzt vielleicht ein, weil das ist nicht so, wie sie das beschreibt. Mhm. Kann es sein, dass mein Gehirn mir jetzt irgendwas vorspielt, weil ich so lange probiere? Möglich. Mhm. Hab's dann aber weiter probiert, weil was sollst du machen? Und dann irgendwann auch angefangen, um blasse Farben wahrzunehmen. Und das ist super anstrengend in gewisser Weise gewesen. Man sieht es wie aus dem Augenwinkel. Man ist in so einem meditativen Zustand. Man schaut so halb hin, halb nicht hin. Und wenn ich mich freue, dass ich sehe und sozusagen genau drauf schaue, dann ist es wie weg, als wäre ich zurück in meinem Alltagsbewusstsein, muss mich erst wieder einschwingen und so, aber ich habe sie dann gefragt, hey, was siehst du bei dem, bei dem, wo, wo ich dann auch was wahrgenommen habe und sie sagt mir genau das, was ich auch sehe oh. und das ist das, was mich wirklich aufgeweckt hat, dass irgendwie was anderes noch äh, in diesem Leben ist, weil wir, wir waren in der Schule und ich dachte, wir sind ja so modern hier, wir haben so viel Information in dieser Kultur, aber trotzdem habe ich nie davon gehört, keiner von den Lehrern, keiner irgendwie in den Medien oder irgendwelche Autoritätspersonen haben mir jemals gesagt, auch nur, dass es Leute gibt, die diese Erfahrung machen. Sie müssen ja, mir ja noch nicht mal sagen, dass ich daran glaube, aber dass es dann ein Schulmädchen ist, die mich als Erste in sowas, ich dachte, sie ist doch garantiert nicht die Erste, die so eine Fähigkeit hat. Ich bin bestimmt nicht der Erste, der es gelernt hat. Wir haben hier Milliarden von Menschen, tausende Jahre Geschichte und diese Information ist nicht öffentlich, dass es Leute gibt, die sowas erleben. Ich weiß nicht, was hier schief läuft, aber irgendwas läuft hier total schief. Klar, du kriegst nur die Informationen, die du brauchst, dass du ein
1: funktionierendes Rädchen im Getriebe bist und äh, produzierst, Leistung bringst, das, darauf wirst du ausgebildet im Grunde. Gut, es gibt auch solche musischen Fächer wie Kunst, Musik, die dich auch äh, persönlich irgendwie äh, voller und ähm, vollständiger nach vorne bringen sollen, aber ich glaube, die finden auch immer weniger Beachtung und so in der, in der Schule, die sind so hinten ran irgendwie.
0: Ich das ist ja, überhaupt ein Riesenskandal. Ja, also das es muss ja sowieso
1: komplett äh, umstrukturiert werden, mal. Das ist ja ein System, was noch 100 Jahre alt ist oder so. Und Exakt, was
0: das ist, als wenn wir mit Autos von vor 100 Jahren ja, rumfahren das würden. Das ist Ge Gehorsamstraining für alle genau das Gleiche. Im hat Grunde hat ist es.
1: Wenigstens kommt aus äh, hier, äh, aus. Äh, wie heißt es Preußen, hier? Preu, genau. Danke Preußen. <lacht> aus preußischen Zeiten. Ne? vorne sagt einer was, der Rest hört zu und Als, nickt.
0: Ähm. Ja, also das funktioniert das auch, aber es ist im Grunde zehn Jahre Zwangsarbeit. Du gehst in die Firma, musst das arbeiten, was dir vorgesetzt wird und kriegst noch nicht mal, verdienst noch nicht mal was. Das einzige ist, wenn du artig das tust, was man dir sagt, kommst du irgendwann frei aus diesem Laden so. Und ich meine, ich habe angefangen wirklich in der Schule hatte ich keinen Bock zu lesen, gar nicht. Das hat ich mir keinen nicht. Spaß gemacht. Ich und, mehr auch nicht. Mhm. Und dann Zeitgeist war das. Wow, es gibt Informationen, die ich, die die, irgendwie, die fasziniert mich. Ich wollte mich ja vorher auch schon politisch bilden. Hab mal Spiegel gelesen oder Sabine Christiansen geschaut oder irgendwie sowas, aber irgendwie war ich immer hinterher genauso schlau wie vorher.
1: Mhm.
0: Und da habe ich dann angefangen selber zu lesen, mir Bücher zu holen und äh, auch ja. auf Englisch so viel und dann mein Englisch ist viel besser geworden und so weiter. Und ich dachte, toll, ich bin jetzt Anfang 20, wisst ihr, das hätte ich äh, auch gerne schon früher machen können. Was ist denn das hier für, 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 für ein verrückter Laden, Mann? Ja, man liest
1: halt nur irgendein Mist, den einem nicht interessiert. Und, und wenn es aber, es gibt dann auch interessante Bücher, genau, ging mir genauso. Später habe ich dann angefangen, Bücher zu lesen über Dinge, die mich interessiert haben. Ich lese bis heute nicht aus Vergnügen, finde ich zu anstrengend und zu zeitintensiv. Aber wenn mich irgendwas wirklich interessiert, dann lese ich ein Buch drüber und äh, wobei jetzt die letzten Jahre auch weniger. Aber ich habe schon zwei Schränke zu Hause voller Bücher. Ja, im, im Moment, äh, also gerade jetzt im Corona-Jahr, bleibt kaum für sowas Zeit. Da... Hat man mal kurz Zeit für ein kurzes Video, aber ansonsten ist man eigentlich nur in Action.
0: Ja, Der bist echt verdammt fleißig. Ja,
1: ich, 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 ich. vielleicht gibt es irgendwann mal Bücher über mich, die könnt ihr dann lesen. <lacht> aber im Moment <lacht> habe ich keine Zeit zum Lesen. Ja, im Moment geht es echt ab. Jede Woche, diese Woche sogar zwei Videos. Jede Woche ein, zwei Videos. Ich bin ja eigentlich mehr Filmeproduzent im Moment als alles andere. So einen Film zu schneiden dauert ja äh, mal, kann schon mal 10, 20 Stunden dauern.
0: Du brauchst Mitarbeiter, du musst delegieren, du überarbeitest dich, Alter. Ich
1: bin am Limit, ja. Ähm, überarbeiten. Am Anfang dachte ich ja auch noch, ich könnte es mit dem Filmeschneiden vielleicht mal jemand anderem geben, aber das ist nicht so einfach. Ich sehe mich da mittlerweile auch ein bisschen als Künstler.
0: Hm. Das macht ja auch Spaß.
1: Ja, mega. Das war immer, ich wollte als Kind und so, ich habe zu viel Fernsehen geguckt und... Dachte, so was willst du später machen. Also ich, eine Zeit lang dachte ich, ich müsste irgendwie zum Fernsehen irgendwie was produzieren. Ich habe davon geträumt, Filme zu schneiden. Das war mir technisch damals natürlich nicht wirklich möglich. Aber ich hatte schon als Teenager und als, ja, doch als Teenager dann eine eigene, so ein Camcorder. Wenn wir dann auf Klassenfahrt waren, war ich derjenige, der gefilmt hat. Und dann halt so mit mehreren, mit so zwei Videorekordern kommt man dann so quasi schneiden. Dann hast du da was überspielt und dann auf Pause gedrückt und dann hast du die vorgespult oder so. Und dann wieder konntest du dann schon so grob eigentlich so ein bisschen was zusammenschneiden. Da ging das eigentlich schon los. Nice. Also im Grunde war eigentlich mein ganzes Leben eine Vorbereitung auf die Zeit jetzt. Wenn man jetzt mal wieder ins Spirituelle geht hm. und man sich vielleicht überlegt, okay, ich werde wiedergeboren und ich habe so einen groben Plan den ich so habe, was ich eigentlich lernen möchte in diesem Leben und ähm, so grob auch einen Plan oder auch eine Aufgabe vielleicht. Und ähm, ja, ich, ich überlege mittlerweile, ob, ob das hier, was ich gerade bin und tue, vielleicht, also auf jeden Fall ist es aus meiner Sicht das Wichtigste, Bedeutsamste, was ich in meinem Leben bisher getan habe.
0: Alter, die Leute unterschätzen das total, die leben hier, als wäre irgendwie alles normal, dabei ist das wirklich der epischste Kampf aller Zeiten, so wie ich das sehe, wir als Menschen sind im Grunde wie so ein schlafender Riese total am Taumel, der gar nicht merkt, wer oder was er eigentlich ist und wie viel Macht er eigentlich hat und diese ganzen Control Freaks sind wie kleine hässliche Wichte, die so um uns herum laufen, um uns noch irgendwie zu benebeln, um uns unten zu halten, denn wenn sie wissen, die, sie wissen, dass wenn wir jemals aufstehen, ist für, für die, äh, die Schicht im Schacht, ja.
1: Es geht ja darum, nee, es geht nicht darum, dass es für die Schicht im Schacht ist, sondern dass die dich auch erheben und ihre ja, Macht ergreifen. Doch. Ja,
0: ja, ich glaube, es gibt tatsächlich manche, aber das ist jetzt auch wieder so Verschwörungstheorie, aber ich denke, das ist tatsächlich so, dass es eben äh, Leute gibt, die wirklich sehr dunkel sind, die tatsächlich kleine Kinder äh, missbrauchen und umbringen und so weiter. Ich meine, fuck man, Franklin-Skandal, Dutroux-Skandal, äh, Jimmy Savile und so weiter und so weiter, sachsen das ist alles real. Es gibt Leute, die einfach total abgefuckt sind und ich glaube nicht, dass wir die jetzt irgendwie zu einem gewissen Umdenken so ich bin jetzt auch nicht äh, will jetzt kein, bin jetzt nicht für Lynch Justiz äh, sage ich mal ich, ich will schon, dass alles irgendwie friedlich läuft aber ja. es ist es ist schon das. das ist ja nicht die Mehrheit das sind ja. da einige wenige ja ja ja, ja. aber die ja ähm geben schon in gewisser Weise die, die Ideologie, das Dogma vor und das, natürlich ist es auf jeder Schicht dann irgendwie anders und kommt überall anders an und die meisten Politiker, denke ich auch, die denken tatsächlich, sie tun hier was Gutes und sind einfach ein bisschen dumm und äh, desinformiert, ja.
1: Genau. Ich glaube, eingeweiht, wenn das Ganze denn geplant war, die meisten Politiker wissen von dem großen Plan wahrscheinlich nichts, nur einige wenige. Frau Merkel wahrscheinlich schon. <lacht> Wer weiß. Ähm Jedenfalls nur ein paar an der Spitze und der Rest folgt halt brav und reicht die Befehle weiter, ja jetzt sind wir wieder Verschwörungstheorie, in der Pyramide oben ein paar und ja, aber so ist das aufgebaut, oben ein paar, die das Sagen haben. Die, die wo, wo ist denn ziehen. die
0: Spitze der Pyramide?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ja, also, ähm, es gibt diverse Theorien.
0: Ach, ja, die habe ich auch alle gehört. Aber ich sag mal, ich kann keine Theorie irgendwie kaufen, die ich, wo ich den Inhalt dann nicht wirklich sehen kann. Wenn sie mir sagen, die Jesuiten oder die Reptiloiden oder die was weiß ich, ey, äh, kann ich nicht reingucken. Was, was ich tatsächlich sehe, ist äh, ein Milieu, würde ich das nennen. Aus äh, Mächtigen, so, sowohl in äh, Wirtschaft als auch in Politik. Das ist immer der Witz, dass, dass es zusammenarbeitet äh, und auch in allen Branchen. Das haben wir schon äh, beim Zweiten Weltkrieg gesehen. Hitler wurde von amerikanischen Banken, hat mit amerikanischen Unternehmen gearbeitet. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben die deutschen Industriellen, haben dann auf einmal Begnadigungen bekommen und dann über Operation Paperclip gehen sie in die USA. Und das ist einfach unter den Mächtigen, denen ist das relativ egal, mit welcher totalitären Ideologie sie zusammenarbeiten haben, auch mit der Sowjetunion zusammengearbeitet und so. Es ist immer die, die Supermächtigen, die superreichen sind in ihren eigenen Zirkeln und natürlich ist das nicht komplett abgeschottet und nicht komplett isoliert und sie sind auch nicht immer alle einer Meinung, aber es ist, man kann schon sagen, so ein Milieu, das die Sachen eher unter sich ausmacht und wir eigentlich nicht wirklich teilhaben an diesen demokratischen Prozessen, wo es in den letzten Jahren auch Studien gab von renommierten Unis da, die, die genau das sagen, also was die, was die armen Leute wollen, ist überhaupt nicht repräsentiert in politischen Entscheidungen und das ist im Grunde alles klar. Nur jetzt wollen sie das auf einmal zu so einer Tugend verkehren, wo dann beim Great Reset genau diese Leute alle zusammenarbeiten, aber natürlich für Menschenrechte und für Gesundheit und so weiter. Und die treffen sich dann in Davos und machen den Great Reset, ne? Das ist wahrscheinlich die einzige Option, die du hast. Ich meine, wenn es dann irgendwann so offen wird, dass es alle sehen können, du kannst es nicht mehr verstecken, dann musst du es umkehren und sagen, wir machen es aber für, gegen Kapitalismus und gegen Neoliberalismus und
1: Stimmt, also hier äh, Bilderberg, das galt ja glaube ich auch bis vor ein paar Jahren, war das noch geheim, da wusste da keiner von. Es war eine Verschwörungstheorie, Wollt, wenn du darüber redest. Das sagen, war, war sogar eine Verschwörungstheorie. Verschwörungstheorie, oder?
0: Ja. So, das, gibt, so.
1: ja. Ne? Das, ja. War, das war Verschwörung, genauso wie NSA war bis vor Snowden, galt das auch noch als Verschwörungstheorie, und bis dann Snowden kam und äh, das aufgedeckt hat. Äh, und äh, auch äh, spannendes Detail, neun Tage vor Inkrafttreten des ersten Lockdowns letztes Jahr... Galt das praktisch noch als Verschwörungstheorie oder als Fake News, dass es sowas wie einen Lockdown geben könnte, von der Regierung
0: her? Ja, hat sie doch noch. Also neun
1: Tage hat es gedauert, bis ja. aus, einer, aus einer angeblichen Fake News Realität wurde.
0: Aber das ist auch eine psychologische Taktik, Gaslighting. Wenn du Leuten ständig widersprüchliche Dinge erzählst, aber immer das, was du jetzt gerade sagst, müssen, muss geglaubt werden. Und wenn mhm. es nicht geglaubt wird, dann bist du, wirst du diffamiert, wirst du bestraft und so weiter. Und so kann man nicht einfach dazu dressieren, dass du jegliche Bezug zu deiner eigenen Wahrnehmung der Realität äh, verlierst und einfach nur noch das, was heute gesagt wird, annimmst. Das ist im Grunde eine Art von Dressur.
1: Hm. Tja. Tja, also äh, holt euch einfach äh, unabhängig eure Informationen und dann ist da die Gefahr, Vielleicht nicht ganz so hoch, sagen wir mal.
0: Ja, Die ja.
1: Frage ist immer, wo informiert man sich? Wem glaubt man? Ich weiß, dass ich nichts weiß, ist so ein Credo von mir. Und vieles, was wir glauben zu wissen, hat man nur irgendwo gehört und glaubt man jemandem.
0: Ja, ja, ich denke auch, wichtig ist einfach nicht dieses was du dir reinziehst, sondern wie du vorgehst im Leben, was für eine Technik du hast, um überhaupt mit Informationen umzugehen, mit anderen Menschen umzugehen und das, was momentan gelehrt wird, ist, wie du mit Informationen umgehst, du vertraust den Autoritäten, wie du mit anderen Menschen umgehst, du siehst sie am besten gar nicht, wenn dann online und Leute, die schwurbeln, mit denen hast du gar nichts zu tun. So. Und ich denke, was du eigentlich tust, ist, du ziehst dir alle Informationen rein und wägst sie mit deinem eigenen logischen Urteilsvermögen ab und wie du mit Menschen umgehst, du begegnest jedem mit Empathie und versuchst bei jedem auch irgendwie das gemeinsame Menschliche zu finden.
1: Ganz genau, so mache ich es auch.
0: Ja, ja. Und das, das, das ist die, die Praxis, das ist die Revolution, glaube ich, das zu machen. Also wenn, wenn wir das hinkriegen, denke ich, gewinnen wir die Sache, dann sitzen wir am längeren Hebel. Also der Fallstrick wäre tatsächlich, dass wir jetzt alle anfangen, uns irgendwie daran provozieren zu lassen, dass wir dass wir uns alle gegenseitig an die Gurgel gehen. Oder natürlich äh, diese ganze Sache mit, dass einfach noch ein bisschen mehr Elend um uns drum ist und dass wir dann irgendwie von Natur aus verzweifelter werden und verzweifelte Dinge tun, ist auch noch eine Option. Das heißt, wir, äh, so oder so. Also, wir müssen Frieden stiften und selbst ermächtigen, einzeln, gemeinsam.
1: Wie du in den Wald hineinrufst, du schaltst hinaus. Ähm, wir sind ja nicht so sehr abhängig von außen, wie wir vielleicht denken. Bin ich auch noch gut im Himmelbild. So wenn ich der Aggression und so weiter mit Liebe begegne, so wie ich das tue, großteils, dass ich die Antifas mit Liebe und Akzeptanz und Offenheit begegne, mache ich mir da auch nicht groß Sorgen, dass mir da irgendwas passiert, also ich glaube, das, das fängt immer von einem selber ab, wenn man sich nicht provozieren lässt und mit Liebe versucht denjenigen zu begegnen, dann passiert einem nichts.
0: Ja. Geil. Sehe ich genauso in diesem Sinne, ey, Michael. Ist voll geil, dass du hier warst. Ich hoffe, du kommst irgendwann bald mal wieder her. Du hast ganz viel Spaß auf den nächsten Demos. Bestimmt. Also wir machen weiter, bis das hier äh, vorbei ist. Der erste
1: Punkt wäre schon mal, dass die Clubs wieder aufmachen. Das tut mir besonders weh, dass die zu sind.
0: Ich hatte einen Traum letzte Nacht, kein Witz. Ja? Ich habe äh, geträumt, der Schichtplan von meinem Lieblingsclub, wo ich früher gearbeitet habe. Der welcher der, ist es? Ist auf dem RAW. Okay. Und ich dachte, wow, da sind Events, wie abgefahren. Ey, da steht mein Name. Aha, aber irgendwie mit Massenpflicht, na gut, bin ich hingegangen und habe natürlich alle so reingelassen. Und da kamen irgendwelche kontrolettis und ich meinte, Alter, <lacht> ihr könnt euch sofort wieder verpissen, sonst kriege ich die richtig Ärger. Man ist so im Traum. Mhm. <lacht> aber das habe ich letzte Nacht geträumt. Ich finde sowieso komisch, dass wir uns in einer Party sehen noch früher noch nicht über den Weg gelaufen sind. Da kommen wir beide daher. Auf dem RAW-Gelände war ich nicht so viel, obwohl ich direkt da wohne.
1: Hm. Um, ja, es war, es war ja mal eine große Szene hier in Berlin mit vielen Menschen. Aber da kann es sein, dass man sich nicht über
0: den Weg läuft. Ne? Hey, ich sehe überhaupt noch nicht, dass das in irgendeiner Form wiederkommt. R.A.W. mal abgesehen davon, dass das ja irgendwie auch anders bebaut werden soll und so, schon seit Ewigkeiten, aber auch überhaupt, dass Clubs in irgendeiner Form wiederkommen, was wie, wie früher war. Ich meine, wir sehen das jetzt teilweise in den USA oder so in manchen Ländern, dass so wieder, wieder losgeht. Mhm. Für mich ist das fast wie so ein Traum, dass das dass es tatsächlich irgendwann mal wieder da sein sollte. Ich kann es mir fast noch gar nicht vorstellen hier in Deutschland irgendwie.
1: Ach, es ist ja von heute auf morgen waren die Clubs ja zu. Ich denke, ähnlich schnell kann das auch in die andere Richtung wieder gehen. Wobei auch
0: viele Clubs äh, auf der Normopathenschiene sind und sagen Tests und so weiter und du brauchst in den Impfpass und alles sowas. Aber vielleicht, wenn, wenn das Gesetz nicht da wäre, das nicht machen müsste, das müssen sie auch nicht machen. Irgendwie Gunnar Kaiser hat gerade irgendwie berichtet irgendwie von Leuten, die dann im Zug sind und nach Dänemark fahren. Und sobald sie an der Grenze sind, nehmen auch die Nomopathen, die dann sagen, Masken sind cool, nehmen dann ihre Masken ab. Weil da ist es ja nicht Pflicht. Und ja, ja.
1: <lacht> ja, ja. ja. Die, die, die passen sich einfach an, nehmen es für alles gegeben hin, was gegeben ist. Und wenn es halt nicht so ist, dann ist es auf einmal auch gut, wenn es nicht so ist. Das ist schade, ne? Ja. Aber ich bin da guter Dinge. Ich meine, ich weiß nicht, in wie vielen Bundesstaaten in den USA ist jetzt das alles aufgehoben worden.
0: Also komplett war gar nichts in South Dakota, wohl die ganze Zeit nicht. Oh? Die ganze Zeit nicht. Echt?
1: Ja, das habe ich auch jetzt erst gecheckt. Ich stell dir vor, so in, im Saarland wäre
0: die ganze Zeit äh, nie oh. in da was gewesen. Und der Fauci hat den 10.000 irgendwie intensiv Patienten prophezeit und die hatten genauso viel wie immer irgendwie. 600 pro Tag, was und sie da wohl immer haben. Und das hat sich einfach genauso entwickelt wie in anderen äh, Staaten. Ja. Und das ist doch einfach dieser Punkt, dass du auch Punkte finden kannst, Orte, Gegenden auf der Welt, wo es einfach keine Katastrophe gibt, obwohl sie nicht alle Masken tragen und Das ist Abstand der Beweis, ja.
1: es wird dann gar nicht groß erzählt. Aber die USA machen es vor, ausnahmsweise äh, mit der Freiheit von Corona-Maßnahmen. Und ähnlich schnell kann das dann hier auch passieren, denke ich. Kann passieren. Da, hm. Aber man weiß es nicht. Es kann aber auch andersrum sein. Also
0: ja, es mein, hängt von uns ab. Ja, ich meine, die Politiker werden es jetzt nicht einfach aufgeben, weil die haben ja dann ein ganz schönes Ei im Gesicht, wenn sie sagen, ach wisst ihr, es, es reicht außer. Genauso die Medien, ich weiß auch nicht. Bei den USA ist das ja auch so eine sehr, sag ich mal, parteiische Sache. Die, die irgendwie Republikaner sind, die sollen entgegenmasken, das also sind angeblich gegen Wissenschaft und so. Und also es ist, hängt damit zusammen, welche Partei findest du gut, wie ist deine Haltung zu der Corona-Sache, was auch irgendwie total bescheuert ist.
1: Naja, letztendlich sind deren beiden Parteien ja beide. Pro Corona dann doch. Selbst Trump, der immer so weiß, ja ich bin ja so anders, äh, hat sich dann auch einholen lassen und hat dann auch einen auf Corona gemacht. Das
0: stimmt, ja. Gemacht. Die Anhänger sind wahrscheinlich irgendwie, 90 Prozent, sag ich mal, der, der Republikaner, die sie als Republikaner sehen, wollen keine Masken. Bei den Demokraten ist es wohl umgedreht und bei den Staaten, die jetzt irgendwie die Maskenpflicht abgeschafft haben, also wo auch Texas war, ja. wo sie auch alles aufgehoben haben und Florida, glaube ich, ja. sind alles irgendwie republikanische Gouverneure. Das, deswegen ja. wird, das, wird das vielleicht auch immer mehr zu so einem zwei, äh, parteiischen Ding.
1: Scheint so. Ja, aber die Hoffnung nicht aufgeben, das kann genauso schnell wieder vorbei sein, wie es anfing würde ich sagen. Hm. Weißt du nicht? Ja, alter Dein
0: Wort in Gottes Ohr. So wie ich das sehe, geht es hier einfach nur darum, die Gesellschaft komplett umzubauen. Und man wird diesen ganzen Notstand so lange halten, wie er dafür gut ist und wie er dafür nützlich ist. Und wenn es auch darüber hinaus nützlich ist, kann man doch immer noch weiterhin sagen, ja, wir haben immer noch Einschränkungen von dies und jenem und müssen alles noch genauer überwachen. Und solange die Leute das mit sich machen lassen, hey, warum nicht? Genau wie das in dem Szenario Lockstep beschrieben wurde von 2010, wo der Rockefeller Stiftung, dass die Staaten immer autoritärer werden und das funktioniert alles super im Zuge dieser Pandemie, die aus China kommt, weil China das dann so vorgemacht hat. Und in diesem Szenario sehen sie ja nur, ja, irgendwann in der Zukunft, die haben das vielleicht so, in, sag ich mal, zehn Jahre danach oder so prophezeit, dass dann die Leute irgendwann so ein bisschen unzufrieden werden, dass sie weniger Freiheiten haben, aber da müsste man dann auch noch irgendwie Lösungen finden. Also das könnte also ein Problem sein, wenn uns was auf die Regierung noch zukommt. Das heißt, man muss sich dann schon mal Gedanken machen, wie können wir dann unsere Macht dann noch vielleicht weiter erhalten? Oder ich weiß auch nicht.
1: Ich weiß nicht. Also auch die Umfrageergebnisse von Tagesspiegel zum Beispiel, die nicht so auf unserer Seite sind, ergeben, dass die Mehrheit der Leute mit der Politik unzufrieden ist, mit der Corona-Politik, wobei teilweise auch vielleicht deswegen, weil nicht schnell genug geimpft wird oder so. Ja. Aber also eine Kohle kommt fürs zu Hause Kohle, bleiben. Ja. Trotzdem, also wie gesagt, wir werden ja immer mehr, die aufgeklärt sind und äh, jetzt kommt der Sommer, die Leute gehen wieder mehr auf die Straße, die Leute haben die Hoffnung aufgegeben, dass das, also am Anfang dachten wir ja, ja, ein zwei Monate länger werden die das ja wohl nicht durchziehen mit dem Lockdown und so, ne? aber als dann der Sommer kam und es immer noch lief, wurde mir jedenfalls klar, okay, das hört nie wieder auf, wenn wir nicht auf die Straße gehen. Hm. Und äh, den Leuten geht es nicht mehr gut, die, die, die haben finanzielle Sorgen, gesundheitliche Sorgen. Äh, wir, wir sind über den Winter deutlich mehr Leute, glaube ich, noch geworden, die keinen Bock mehr haben. Und ich glaube, da kommen ein paar sehr große Demonstrationen auf uns zu. Und die Politik kann uns, ne, wie in diesem schönen Lied, äh, die können nicht, du kannst ein paar Leute belügen, Du kannst alle über eine Zeit lang belügen, aber du kannst nicht alle ewig belügen. Hm. Funktioniert nicht. Und gerade mit dem Internet, das ja immer noch eine verhältnismäßig neue Sache ist, oft geschichtlich gesehen, kann das Ganze nur auffliegen. Ist es eigentlich schon. Und sie können das Spiel nicht ewig weitertreiben. Das glaube ich nicht. Wir werden siegen. Es hängt von uns ab. Es hängt auch von uns ab. Und Von da, jedem Einzelnen. Es hängt von jedem Einzelnen ab. Und da ich weiß, dass Captain Future nicht aufgeben wird, ehe die Clubs wieder auf sind und alle Menschen wieder frei sind und wir in einer Welt leben, die nicht nur genauso gut, sondern sogar besser ist wie vorher. Hammermäßig. So lange wird es Hoffnung geben, bis wir letztlich siegen. Also Michael, geil. Lass es uns rocken. Machen wir. Hilfst du mir. Jawohl. Na also... Hello,